0: Um grande abraço turma muito boa noite estamos chegando com as últimas do Marcou no esporte aqui por todas as plataformas do Marcou hoje é terça-feira dia 23 de novembro do ano de 2021 e Temperatura na casa dos 21 graus aqui na capital catarinense e estamos chegando à edição de número 48 das últimas do Marcou no Esporte. Por todas as plataformas, também pelo nosso site, o onde você acessa, aí nossas notícias, clica no player e acompanha também toda a nossa programação. 24 horas no ar a Web Rádio do Marcou. Você que nos acompanha também pelo YouTube, onde você se inscreve, comenta, você vai compartilhar, vai deixar o seu like, vai ativar as notificações para ser avisado quando a gente estiver no ar aqui com as últimas do Marcou. Também com o Marcou Debate, é uma da tarde, no comando do Fabino Linhares, em parceria com a Rádio Guarujá. E para você que está conosco também, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso app no sistema Android, onde você vai lá na sua loja, na sua Play Store, digita lá, marcou no esporte, e você vai baixar gratuitamente o nosso app e terá na palma da sua mão o marcou no esporte. Então, não tem para onde correr, não tem para onde ir, onde você for, tem marcou no esporte, para você conversar conosco, você interagir, você trocar uma ideia com a gente, em todos os nossos horários, e também você ser, ficar muito bem informado com as notícias, principalmente aqui do estado de Santa Catarina. Olha, mais uma vez quero pedir desculpas aqui a vocês, é, vocês já perceberam aí né, que a voz ainda não está boa, hoje ainda veio a gripe para me incomodar um pouquinho, mas então quero pedir desculpas desde já, porque a voz não está boa e a gripe ainda está me, me atrapalhando um pouquinho, mas vamos lá para tocar o barco adiante, porque tem muita informação, tem muita notícia, tem muita coisa hoje, tem muita novidade, tem novidade no Figueirense, tem informações no Havaí, e hoje nós vamos certamente passar das 10 horas da noite, porque tem muita coisa legal para a gente é, falar aqui no programa desta noite. E de imediato, relógio marcando 9 horas e 3 minutos, deixa eu só dizer que o like 01 é do David dos Santos, que está por aqui, né? o Luciano Melo também já chegou, o Rogério Silva Guimarães também já está conosco presente, e o espaço vai chegando Sim. e as pessoas vão ficar... Ficando aqui mais à vontade para conversar conosco. E já quero de imediato começar com as informações do Figueirense, que hoje, oficialmente, anunciou seu novo técnico, Júnior Rocha. E a partir de agora, nós vamos tratar desse assunto, mas... É, não só da chegada do anúncio de Júnior Rocha como técnico, não é novidade para o torcedor do Figueirense. Na semana passada, a saída do Rafael Messina como coordenador-geral de futebol e o Figueirense anunciou o retorno de Abel Ribeiro para o estádio Orlando Scarpelli para assumir este posto e ser o homem responsável para a montagem do Figueirense para a temporada de 2022. E é por isso que, com muito prazer, com muita honra, ele já está aqui na nossa sala de espera. Vou colocá-lo na tela. Abel Ribeiro, novo coordenador-geral de futebol do Figueirense. É um prazer, Abel, estar te recebendo aqui nas últimas do Marcou. Você que está de volta ao Figueirense, agora com essa responsabilidade de ser o homem forte do futebol para a próxima temporada. Muito boa noite, Abel. É, o Abel ainda não está, não está nos ouvindo, até está com o microfone desativado. Né? Enquanto eu vou tentar é, 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 fechar aqui com esse papo com, com o Abel, mas quem está para participar conosco aqui também para fazer esse bate-papo? Espero que a gente consiga fazer esse papo aqui com o Abel Ribeiro, Jean Romero, que é setorista do Figueirense, aqui no Marcou do Esportes na Rádio Guarujá, já está conosco aqui também, né, Jean? É, com essas novidades, né? Nessa segunda, nesta terça-feira, cheia de novidades também no Figueirense, com o anúncio de novo técnico, o Figueirense iniciando seu planejamento para a temporada de 2022, Jean. Seja bem-vindo aqui também mais uma vez nas últimas do Marcou. Um abraço, Jânio Prazer estar junto com você, com todos
1: que estão conosco, conectados aqui nas plataformas do Marcou. Realmente um dia de bastante novidades, com o anúncio então do novo técnico, Júnior Rocha profissional que estava na equipe do Ipiranga, de Erechim na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, e tem né, transformações que estão acontecendo na equipe do Figueirense, já na projeção para a próxima temporada, visando 2022, e é muito legal a gente estar tá recebendo aí o novo coordenador de futebol, o Abel Ribeiro, que está conosco, enquanto você faz essa tentativa é, para ele participar com a gente, eu vou já adiantando para todos que estão conosco algumas informações, eu acabei de entrar no BID da CBF também para fazer uma observação e, e verifiquei ali a rescisão de contrato com o Foguinho, lateral esquerdo da equipe do Figueirense, chegou agora para a disputa da Copa Santa Catarina, então não deve permanecer para a próxima temporada. Essa informação a gente pode é, confirmar junto com o nosso convidado, o Abel Ribeiro, é, que, que está conosco. Então o Figueirense passa por um momento de reuniões entre os atletas, a diretoria do clube, para realmente que seja batido o martelo para quais jogadores vão continuar e quais atletas vão deixar o clube. É um processo de conversa, de debate, porque alguns jogadores ainda, por exemplo, têm contrato com o Figueirense até o ano que vem, até o final do Campeonato Catarinense. Acontece que alguns jogadores estão sendo cobiçados também por outras equipes ou recebem algumas propostas e aí fica a avaliação entre o Figueirense, entre outros times. Então, realmente, a promessa é que nos próximos dias, até o final dessa semana, já marque o um início de despedidas no estádio Orlando Scarpelli. E a informação, inclusive, que a gente divulgou, inclusive, também em matérias aqui no portal no Esporte, é que a reformulação, a renovação no elenco do Figueirense deve girar em torno de 60%, ou seja, 60% do elenco atual que disputou as competições desse ano deve deixar o clube, então essa é a maior projeção, que realmente haja muitas mudanças e, e a gente está também verificando, analisando tudo isso, Jâniter, analisando essas questões ligadas então ao futebol, é, acompanhando tudo isso, é, são mudanças naturais que acontecem quando termina uma temporada, hein Jâniter?
0: Pois é, é, agora é muito natural, né, gente que as informações comecem a chegar, comecem a pipocar, principalmente nessa questão de. de na, na reformulação, no próprio departamento de futebol, né, com a saída do Messina, a chegada do Abel Ribeiro, né, e agora com a confirmação também do, do Júnior Rocha. E essa informação que você traz também com relação ao foguinho. Eu vou, o Abel já está se posicionando aqui, vamos ver se ele vai conseguir nos ouvir agora. Ele já colocou, já colocou o fone, eu consigo visualizar aqui, vou botar ele na tela, vamos ver aqui, porque eu já estou ouvindo o Abel Ribeiro. Abel, consegue nos ouvir agora, querido? Boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? <risos> tudo bem, agora sim.
2: Agora ouvindo, nos lhe, Muito
0: bem, viu, tudo, tudo organizado, estamos lhe ouvindo muito bem, muito bem, Abel. Olha, é um prazer, viu, Abel, estar te recebendo aqui nas últimas do Marcou o torcedor do Figueirense também está aqui com muita vontade de lhe ouvir. Torcedor do Figueirense que aprovou né, a sua contratação, a sua volta para o estádio Orlando Carpena. você que já foi campeão estadual em 99, 2002 com o Figueirense, levou também a Mercosul em 1995 e tem um trabalho marcante com o Figueirense, Se a gente entrar nos assuntos já de hoje, Abel, gostaria de saber primeiro né, como é que foi essa sua conversa pelo que eu obtive de bastidores, foi uma conversa até muito rápida com a direção do Figueirense para esse acerto, para o seu retorno após a confirmação da saída do Messina. Foi mais ou menos isso?
3: É, na verdade, é, já havia uma conversa anteriormente, é, um tempo atrás, dá é, uma possível volta minha. Dentro da, 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 do andamento da competição da Série C, da Série E e depois a Copinha também. Ficou, como o Figueirense estava em, em competição, deu uma, assim, uma, uma parada. E no momento em que, é, a, na, no final da, da, da Copa Santa Catarina, a direção nos procurou, e nós conversamos, o, o, o Rafael, na verdade, tinha procurado a direção que ele, ele teria, um, estava, estaria de saída, entendeu? E aí houve o acerto, e a gente hoje está aí, já iniciando o um trabalho para... Reformulação, reestruturação do
0: Figueirense. Abel, está conosco também para participar dessa conversa o jornalista Jean Romero, aqui do Marcou no Esporte, também da Rádio Guarujá. Ele acompanha o dia a dia do Figueirense e também vai participar dessa nossa conversa. Fique à vontade, Jean. Valeu, ter Jean, Um abraço
1: para o Abel Ribeiro. Conversamos por telefone, né, Abel? Você é muito gentil conosco e desejando sucesso, boa sorte agora daqui para frente para a próxima temporada no Figueirense. Grandes desafios. E eu gostaria que você falasse também sobre a escolha do novo técnico, falasse sobre o trabalho dele também, e, e sobre a sua chegada. Como é, como é que está sendo esses primeiros dias de trabalho no Figueirense, já agora com o novo técnico, o, o Júnior Rocha, que também tem, tem a, algumas passagens importantes aí na, nas equipes do futebol brasileiro. Não estou
0: ouvindo. Não está, não, não está conseguindo ouvir o Jean Romero o Abel? Não. Conseguiu não, ouvir não, o Jean Romero? Não, é, eu, eu ouvi aqui a pergunta do Gian do, do, do e eu, eu lhe repasso aqui então, Abel, é, como é que foi essa conversa, esse acerto, como é que vocês chegaram ao nome, né, do Júnior Rocha, que foi anunciado como novo técnico, ele que chega para substituir o Jorginho?
3: Então, na verdade, após uh, uh, nós fazermos o acerto com o Figueirense, já havia a... Uh, uh, a, a conversa de que, pós Copa Santa Catarina, o Jorginho já tinha também manifestado uma situação junto à direção de que não continuaria. E dentro dessa, do, do nosso acerto, dentro das conversas, é, lógico que isso, é, nesse momento, quando sai uma, uma comissão técnica, existe várias é, informações, muitas, o, o, algumas ofertas, mas o nome do, 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 do Júnior Rocha ele foi logo que surgiu o nome do Júnior Rocha, dentro do, 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 do conselho gestor ali, foi muito bem aceito, todos entenderam que era um profissional que nesse momento seria a pessoa ideal para é. começar esse trabalho, entrar dentro desse, desse processo, e foi feita uma negociação com o Júnior, ele entendeu bem também, ele comprou a ideia do Figueirense, e, e eu tenho certeza que é um profissional que vai nos ajudar bastante, e vamos ter um, se Deus quiser, um grande trabalho no ano, na próxima temporada.
0: É, ele tem um trabalho muito bom, né, que, que onde ele apareceu realmente lá na equipe do Luverdense, né, quando subiu da Série C para Série B foi onde ele praticamente se destacou, mas para quem não lembra, ele teve uma passagem rápida recentemente aqui pelo futebol de Santa Catarina trabalhando na equipe do Barra. É, você já teve alguma oportunidade, você depois que, que envolvido no futebol já teve alguma oportunidade de trabalhar diretamente com o Júnior Rocha ou vai ser a primeira vez, Abel?
3: Não, essa é a primeira vez. Eu, eu, eu acompanhei muito bem o trabalho do Júnior Rocha no Luverdense. Depois, ele, após a saída do Luverdense, ele teve uma passagem pelo Santa Cruz, depois pelo CRB, trabalhou aqui no, 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 no Novo Hamburgo, no Aimoré, um, um, um período. Então, é um treinador, é uma pessoa que já tem né, um conhecimento grande, assim, de ter trabalhado em algumas regiões do futebol brasileiro. Isso ajuda bastante, porque são características diferentes de atleta em algumas regiões que você trabalha. É, mas sempre acompanhamos não é? às vezes acompanhando a equipe às vezes acompanhando uh, o processo de trabalho e eu acredito que, e ele fez um trabalho esse ano no, na, na equipe do Ipiranga de muito bom uh, de, dentro das possibilidades que foi passado, a equipe do Ipiranga fez uma uma, uma participação muito boa na Série C e isso uh, fez com que o nome dele foi bem aceito para por, por todos ali dentro do Figueirense eu acredito que a tendência de o um resultado ser positivo é muito grande.
0: Bom, vamos se a gente consegue... Jean, vamos tentar de novo ver se o Abel consegue te ouvir, Jean.
1: Tá legal, vamos nessa então, Abel. Tá me ouvindo?
0: Um abraço, boa noite. Não, estou ouvindo. É, ele não está te ouvindo. Pode fazer a pergunta que eu repasso aqui, Jean. Tá legal. Não, só para
1: falar também com relação ao, ao Abel Ribeiro sobre o, o que está sendo feito, Jean, então, de uma forma mais prioritária, no trabalho dele, uh, nesse início, nesses primeiros dias. Qual tem sido o foco, o que está sendo pedido também pela direção do clube aí, Janité?
0: Bom, a pergunta do Jean, é a seguinte, qual é a prioridade né, que vocês estão trabalhando nesse momento, que a direção tem pedido, qual é o, o foco agora, a linha, nesse exato momento, para começo de trabalho?
3: Bom, o primeiro, o primeiro processo de, de, de início de trabalhos é procurar... É, ver a manutenção do, do elenco que terminou a temporada. Ah, logicamente que é, quando você termina uma temporada, tem alguns atletas que, que, que permanecem, outros que, que tem, tem final de contrato, que às vezes não, 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 consegue ter, é, não há um, uma continuidade de trabalho, mas essa é a primeira etapa nossa, mas esse é um trabalho mais interno nosso. Agora, o, o, o trabalho mais consistente desse momento é fazer um levantamento que já foram feitos, né, um mapeamento de atletas, agora com a contratação do Júnior Rocha, tá junto com ele para gente analisar o perfil desses atletas e montar uma, um elenco principalmente para iniciar esse trabalho, um elenco qualificado e lógico com, com algumas dificuldades, mas a ideia é nesse primeiro momento já começar a direcionar a montagem do elenco para iniciar um trabalho o quanto antes.
0: O Júnior já está aqui em Florianópolis, né?
3: Não, ele está no interior de São Paulo, provavelmente ele deve, deve vir passar um dia aí, dois dias, para a gente fazer um, um levantamento, ele conhecer toda a estrutura do clube, a gente dá uma conversada, mas as negociações até o início dos do, do trabalhos serão feitas né, via... É, online, entendeu, as, as conversas uh, e as montagens do elenco.
0: Abel, acho que um assunto importante também, pensando na temporada de 2022, no elenco que o Figueirense vai conseguir montar, aquilo que uh, o Departamento de Futebol vai ter à sua disposição para poder montar um, um bom elenco para a próxima temporada, é o orçamento. É, pela informação que obtive ontem, aconteceu uma reunião sua com o conselho gestor do Figueirense, aqui para discutir muitos assuntos. É. Você já sabe o tamanho do cofre que você vai ter para trabalhar para a temporada de 22?
3: Então, essa é uma, é, uma, é uma preocupação, lógico, não só do Figueirense, mas de muitas equipes. Nós, vamos, nós temos que trabalhar dentro da realidade do Figueirense. E a gente entende que hoje o Figueirense precisa saber trabalhar a, 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 o seu orçamento com a chão. Não, não é um orçamento é, vasto, é curto, e, e, e por isso que nós temos que trabalhar muito bem a escolha de alguns atletas para que a margem de, 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 de erro, não digo erro, mas a, a margem desses atletas não corresponder àquilo que a gente espera seja pequena. Porque a gente também não pode fazer o que foi feito no passado dar o um pulo maior para a perna. Então nós vamos iniciar um trabalho bem consistente, mas tudo dentro do planejamento e do orçamento que o clube pode nos oferecer.
0: Mas já foi passado para você um número x do, do, qual é o número exato assim, um, exato não né, mas um número aproximado? Não,
3: não. É, aproximado é, a gente já tem mais ou menos uma noção, entendeu? O que nós não temos é assim uma um, uma sobra para você achar que dá para trazer algum atleta fora do teu do, do teu orçamento. Então hoje nós temos que trabalhar dentro daquilo que foi estabelecido, ou seja, o, o, valores que o atleta possa vir nos ajudar e futuramente ele possa ser recompensado.
1: Jâniter, eu gostaria que você perguntasse também nessa comunicação
0: aí com o Abel Ribeiro, é, por oh, exemplo. Eu, um ouvindo, ponto... já. É, eu já, então, eu já ele, ele faz a pergunta eu já eu já lhe repasso viu Abel? Ah, tá bom. Então, eu gostaria de saber o
1: seguinte, viu, Jâniter, por exemplo, o Foguinho, que era titular da equipe, teve a rescisão agora no BID e está fora do Figueirense. Eu gostaria que ele nos dissesse, é, dos jogadores titulares, por exemplo, que vinham jogando no Figueirense, quais, eh, quais desses atletas que o, que o clube já fechou questão para continuar para a próxima temporada. Então, quais já estão acertados? É claro, Jâniter, que a gente não quer atrapalhar as negociações. Muitos jogadores estão em conversa ainda com a diretoria, mas com relação aos que já fecharam
0: acerto com o clube para a próxima temporada, quais são eles? O Ginha pergunta, Abel, hoje ele até estava dando uma verificada no BID, apareceu hoje a rescisão do lateral esquerdo Foguinho. Né? Um jogador que até, acho que pelos dos jogos que eu vi do Figueirense aí na Copinha, acho que até um jogador que estava é, contribuindo bastante, mas já apareceu a rescisão. E eu me lembro que o Messina disse que 70% desse elenco tinha o seu contrato termino, tem, tinha os contratos terminando agora, no dia 31 de do mês de, de desculpa, no dia 30 de, de novembro. Então a pergunta é a seguinte: né? é, principalmente dos jogadores que terminaram a temporada agora como titulares, desses jogadores, muitos saem, o Figueiredo já encaminhou permanência daqueles que têm contrato terminando agora em novembro, como é que é isso?
3: Então, uh, na verdade, uh, a questão do foguinho, ela, ela é bem, bem simples. O atleta entendeu que era o momento dele sair, havia o um interesse, entendeu, do Figueirense continuar com o seu trabalho, mas o empresário o, que representa o atleta entendeu que era o momento dele é, mudar de, de, de clube. Então, o Figueirense também não, não se pode, você não pode se querer segurar atleta que não queira ficar dentro do, do, do seu clube. A, a ideia é tentar ficar com aqueles atletas que houveram um rendimento maior, foi feito já um, um, um levantamento é, técnico junto da comissão técnica passada mais o pessoal que estão hoje no Figueirense, é, logicamente ainda tem alguns jogadores que têm pendências de, de contrato que precisa ser conversado. Há o interesse do Figueirense em continuar com o atleta, mas também há o interesse de um empresário em tirar ou colocar esse atleta em outro clube. Então, talvez alguns dos atletas que a gente tinha interesse de continuação possa não ficar por questões de contrato ou, ou interesse de empresário e em outra e outra negociação. Mas a ideia era ficar com não digo porcentagem, mas um número bom de jogadores que terminaram a competição.
0: Abel, e desses jogadores que tem contrato terminando, dá para citar alguns que vocês têm uma prioridade para permanência?
3: Eu não tenho aqui de, de mente, assim, é,
0: os, os atletas que estão terminando o contrato, mas
3: eu, conversando com o Rafael, é, e, e hoje nós fizemos uma reunião com, com, com o pessoal, com o presidente, com algumas pessoas, né? eu entendo que aqueles que a gente entende que possa continuar, nós vamos tentar uma prorrogação de contrato, mas também tem que entender o lado da negociação, que ainda não abriu negociação de valores.
0: Alguns jogadores, como por exemplo, o Rodolfo Castro, o Raine, o Oberdan e o Bruno Paraíba são, e o André também, né? São jogadores que têm contrato com o clube até o ano que vem, é, mas são jogadores que acabam aparecendo e a gente sabe que num período como esse é muito normal aparecer grandes propostas do mercado paulista, porque o campeonato paulista é o que melhor paga nesse primeiro semestre. É, esses jogadores, eles devem permanecer ou alguns jogadores já têm propostas? O Gê Romero já disse em outra oportunidade aqui, que o André já citou a ele que tinha propostas do mercado paulista.
3: Esses jogadores que, que você acabou de citar São jogadores que eles têm um contrato é, é, Com o Figueirense um, um período mais longo Mas há um acerto Com os parceiros Entendeu? Que, 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 que o Figueirense mantinha Então precisa reaver Uma negociação Para que eles possam continuar no Figueirense então, Mesmo Lógico que nós temos o contrato Mas precisa haver uma negociação, porque tem, havia uma, uma, uma ajuda da parceria. Mas são jogadores que nos interessa mas tudo passa pela a reeducação da, 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 das negociações.
1: Jean? É, também ver com, com o Abel Ribeiro, né sobre esse trabalho, é, que, qual vai ser o tamanho, por exemplo, gente, da, da participação do, do técnico, do Júnior Rocha, a contratação de jogadores e, e exatamente quais pessoas estão trabalhando para definir os nomes, né, para fazer a escolha geral desses jogadores que devem é, entrar em negociação.
0: A pergunta do Jean, é a seguinte, qual o tamanho da importância da participação do Júnior Rocha é, nas contratações né, da, da, dos jogadores para a próxima temporada e também a e se, e se fica só a seu cargo, a do Júnior nas contratações ou outras pessoas é, também é, estarão participando nas definições, nas decisões dessas contratações. Eu aproveito e emendo uma pergunta em cima dessa. O Júnior Rocha vai ter carta branca para fazer a contratação também?
3: Não, veja bem, é, o, o Figueirense tem um grupo de gestor tá, que, que se reúne constantemente ou, ou às vezes presencial, ou às vezes por, 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 por videoconferência. É, basicamente, nós, nós estamos fazendo isso diariamente. Esse grupo de gestor, ele é, é colocado os nomes e há uma, uma, uma distinção. Agora, com a contratação da comissão técnica no caso o Júnior Rocha, vai ter a, a participação dele também. É, nós já temos um, um grupo de atletas mapeado, é, alguns jogadores desse mapeado já conversado, mas agora a gente vai ter uh, uma conversa com, com o Júnior Rocha para ver se esses atletas conversados... É, tá, está dentro do do, do do perfil de jogador de, dele. Então, havendo esse, essa integração, se conversa e, ba, e se bate o martelo. Lógico, o todo treinador ele tem a liberdade de indicar os jogadores. Lógico que a gente também precisa entender se esses jogadores que estão vindo, que estão sendo indicados, ele entra dentro do perfil é, que o figueirense entende que é ideal e que e que entra no perfil do curso Figueirense, então tudo isso precisa ser convocado, mas o grupo gestor e, e, e a comissão técnica fazem uma reuniões constantemente, vamos fazer essas reuniões constantemente para a gente definir os nomes.
0: Abel, é, você já tem mais ou menos definido o número de atletas que vocês pretendem iniciar o trabalho para 2022? E te faço uma outra pergunta também, a tradicional duas em uma, né? Você até citou no, no, no programa da Rádio Guarujá, agora no final da tarde, é, de que tem a ideia de começar a pré-temporada ainda lá na primeira finalzinho da primeira quinzena do mês de dezembro. Eu te pergunto isso porque o Messina havia citado que tinha a ideia do Figueiredo dar mais um período de treino após o encerramento da Copa Santa Catarina e, quem sabe, começar a pré-temporada lá no início do mês de janeiro. Como é que está essa situação?
3: É, nós estamos conversando e isso diariamente fizemos levantamento porque é, envolve custo, envolve questões de logística. É, eu particularmente entendo, por, por, por o Figueirense, é, a, a ter que fazer algumas mudanças né, dentro do elenco, provavelmente uma reformulação até grande dentro do elenco, a necessidade de se trabalhar um pouco mais já nesse período, nessa, no, no mês de dezembro. É, alguns atletas do Figueirense estão trabalhando hoje no dia a dia ali ainda, são jogadores que ficaram fazendo um, um trabalho de é, recuperação física, de, 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 de ganho de massa junto com a, com a fisiologia. Esses atletas, talvez eles não in iniciem o trabalho junto com o grupo que deva come começar o trabalho em, em dezembro. Eu conversei é, hoje longamente com o Júnior Rocha, ele também entende dessa maneira que mesmo intercalando alguns atletas, há necessidade da gente buscar um período maior de treinamento, porque a competição ela é muito rápida. É, nós não podemos iniciar um, tra um, um treinamento ou num um período curto, nós já temos um jogo definido no dia 19 de, de janeiro e o campeonato já começa em seguida. E nós temos que entender que o campeonato, ele é, é, é praticamente são 11 jogos, onde 11 jogos defende muita coisa, e você não tira a diferença de 11 jogos em dois, três jogos. Então, essa é uma ideia nossa de iniciarmos um pouco um pouco antes os treinamentos. Provavelmente entre o dia 13 e a dia 15 de dezembro, talvez não com o elenco total, mas com aqueles jogadores que foram que forem contratados e alguns jogadores que farão parte do elenco que pertence ao Figueirense.
0: E com quantos vocês pretendem trabalhar?
3: Olha, isso é muito relativo. Eu acho que um campeonato como o estadual, Copa do Brasil, que você tem, que questão de viagem, uh, gera em torno de 28 atletas, uh, um pouco mais, um, talvez menos é perigoso, mas em torno de 28 atletas são três goleiros mais 25 atletas de frente. Uh, talvez você não consiga iniciar com esse com esse número. Talvez você alguns jogadores Chega um pouquinho depois, por questões de, de negociação, de oportunidade de você trazer o atleta. Hoje nós temos mapeado muitos jogadores que ainda estão jogando a Série B, nós temos mapeado alguns jogadores que ainda estão terminando competições em, em seus estados, de Copa, então é, é difícil, alguns jogadores precisam de descanso, outros precisam treinar um pouco mais, mas o número ideal para um campeonato como é o catarinense, para 28 atletas, desde que não haja nenhum questões
4: físicas de, de lesão.
1: Jean. Não, eu queria ver com ele também como tem sido, nesse momento, Jean, de observação dos jogadores no mercado, é, qual tem sido o envolvimento, por exemplo, da LA Esportes. A BIS, a gente sabe que o José Carlos Lá está muito presente né, no Figueirense, e a LA tem,
0: tem sido próxima ou tem, ou tem se desaproximado aí do Figueirense? É uma boa pergunta que o Jean está fazendo aqui, né? nesse momento de negociação, em busca de reforço para a próxima temporada. É, a LA Esportes está tendo alguma participação ou ela saiu definitivamente, fica só com a BIS nesse momento? Como é que está funcionando essa parceria com a LA Esportes? Se não, é que está momento,
3: funcionando, né? Não, No momento, nós temos as reuniões, a, a, a parceria que, que, que o contexto hoje está trabalhando é com a BIS. A, a, a LA não, não tem participação.
0: E a possibilidade é, então... de buscar novos parceiros, Jâniter? Como é que tem sido esse trabalho? E existe a possibilidade da busca de novos parceiros, Abel?
3: Existe, existe possibilidade. Existe. O futebol, você não pode desprezar nenhuma boa parce... uma parceria, entendeu? Lógico que isso está sendo muito bem conduzido. O José Carlos Lage, presidente, eles têm procurado conduzir em busca de parceiros. E eu tenho certeza que, havendo alguma parceria, a tendência das situações ir melhorando e crescendo é, é muito grande.
0: Das passagens anteriores, Abel, essa é a sua mais desafiadora pelo Figueirense?
3: Eu acredito que sim. Porque as passagens anteriores elas foram muito marcantes para mim. A parte de técnico é diferente, mas eu, eu, eu participei... Ah, no final de 98 para 99, com a entrada da, da, do, do grupo do, do Paulo Prisco e depois em 2001, quando houve aquela parceria junto à empresa CSR e, mas hoje é, uma, é, uma, é um desafio maior porque o Figueirense naquele momento é, o Figueirense ainda não tinha uma participação longa e, e, e exitosa dentro do, do cenário nacional o Figueirense, ele estava caminhando, ele tinha jogado Série C, ele tinha jogado Série B, mas não com desenvolvimento grande. Pós a 2 99, o Figueirense deu um, um pulo muito alto. O Figueirense participou de 6, 7 anos na Série A, o Figueirense chegou a decidir Copa do Brasil, o Figueirense criou um vasto um, é, número de atletas a nível de seleção, entendeu? Então, isso, e aí a, a exigência, ela aumentou um pouco mais. Ah, só que o Figueirense de um período agora meio conturbado, onde houve alguns erros de, de, de integração, que não, não cabe aqui falar, é, o Figueirense tem hoje uma dificuldade maior de você estar tá buscando, é, talvez, atletas de um nível, um, não, não digo nível, mas de um valor
0: maior, de uma situação maior,
3: por, pela atual situação que o Figueirense tem no momento.
0: O Abel, o, o Dálcio Maceiro está perguntando se você abandonou a carreira de técnico de vez
3: Não, ainda não é, tanto que agora no final da temporada em Tubarão eu acabei terminando por uma questão também de, de, de que é, na mudança lá no, no, não tinha necessidade eu acabei assumindo mas é um trabalho que hoje eu estou fazendo já três anos seguidos ah, eu, eu, eu fui para o Cuiabá passei a temporada 2018 no Cuiabá nessa função tivemos o êxito de, de colocar o Cuiabá na Série B, e posteriormente a minha, a minha saída do Cuiabá eu acabei indo para o Tubarão, fiquei no Tubarão dois anos e, e, e seis meses dentro do Tubarão, trabalhando nessa área, e agora eu espero dar uma sequência grande aqui no Figueirense.
1: Jânifer, queria ver também o seguinte, ó, em 2021 o Figueirense montou três elencos diferentes, para o Campeonato Catarinense, para a Série C e também depois para a Copa Santa Catarina. Se a ideia do Abel Ribeiro é dar uma manutenção a um grupo de jogadores ou, ou dá para se pensar em trocas né, na, na sequência do ano? Se a ideia é manter o que aconteceu
0: em 2021? Abel, nesse ano o Figueirense sofreu com mudanças né, de, de elenco, foi um time no catarinense, na primeira parte da Série C foi um, na segunda parte foi outro e mudança também para a Copa Santa Catarina. Motivos a gente já sabe que o torcedor do Figueirense sabe. É, a ideia para 2022, acredito que seja uma manutenção de uma base do início ao fim. Pelo menos esse é o seu planejamento?
3: Essa é a nossa ideia. Agora, é, é, passa muito por, pela, pela evolução de trabalho de campo, né? de resultado, é, de evolução de campo, é, mas a ideia nossa é buscar jogadores com perfil que ele possa jogar tanto estadual como a Série C no nível alto. Entendeu? Vamos ter dificuldade em algumas situações? Vamos. Mas eu acredito que o, o mapeamento que nós estamos fazendo a vinda do Júnior Rocha, por, por conhecer bem a competição, por já ter trabalhado com jogadores nesse patamar, a ideia nossa é fazer um campeonato estadual, um primeiro quadrimestre aí do estadual bom, se possível brigando pela, pela ponta de cima do campeonato, e já deixar, logicamente, uma base muito forte para a Série C, onde que na Série C você possa apenas rechear o elenco e não ter que refazer um elenco.
0: O, o, o Júnior Rocha vem sozinho ou está trazendo a sua comissão como auxiliar, preparador físico?
3: Não, ele vem com um preparador físico e um auxiliar. É, o grupo de apoio que dá o suporte para eles serão são pessoas que já já estão dentro do figueirense.
0: Gia, mais alguma pergunta para gente liberar o Abel? Eu queria agradecer ele também, junto com você, viu,
1: Jean? Eu penso que ele trouxe aí várias informações uh, importantes aí uh, de interesse da
0: torcida do Figueirense. Verdade. Abel, antes da gente se despedir aqui, o Figueirense tem para 2022 a Recopa Catarinense para abrir o ano só num clássico, né, Figueirense e Havaí, tem Campeonato Catarinense, tem também a Série C do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil e a Copa Santa Catarina. São cinco competições na temporada. É claro que é, a ideia é fazer uma boa Copa do Brasil, pelo dinheiro que ela paga, vai tentar chegar até o mais, o mais longe possível para trazer e aumentar esse cofre, né? Mas dá como negar que o principal objetivo é o retorno da Série C, a, a saída da Série B e a volta para a Série B, né? Ah,
3: sem dúvida. Se você for pensar é, é, a nível longo é você voltar para a Série B do Brasileiro. Logicamente que você também não pode desprezar uma Recopa, que é um torneio, que te der um título, é, ainda mais se decidindo num clássico. Você tem um campeonato catarinense, por, por mais que você é, tenha outras equipes é, em competição, mas é um campeonato interessante também, se você puder buscar chegar nesse campeonato, a Copa do Brasil ela é muito importante na questão financeira. Eu acho que para você passando uma primeira fase te dá um respaldo para você respirar um pouco nesse primeiro quadrimestre. E, e, e você tem a Série C, que é o grande trabalho. Eu acho que a Série C, para o Figueirense, é o grande campeonato no ano. Buscar retornar à Série B para que ele possa ter uma, uma recuperação que é, buscar chegar novamente no, no patamar de cima que é a Série A, mas é um ano difícil, tem várias competições nós vamos ter que iniciarmos bastante tranquilidade, com bastante segurança para que não haja nenhum é, é, descuido ou até nenhum destempero durante a competição, dura, dura, durante a temporada
0: Até por ter essa aprovação da torcida pelo seu nome, aumenta a responsabilidade Abel?
3: Aumenta Toda a responsabilidade é, ela, é, ela passou a ser muito grande porque é, é, isso mostra que o que eu fiz pelo Figueirense O que eu trabalhei, o que o Figueirense me deu no passado, a, anteriormente é, Nós conseguimos êxito Lógico também tivemos derrota Mas nós tivemos muito mais êxito do que, do que derrota E isso, lógico, o, o torcedor tem uma confiança grande no meu trabalho Eu quero retribuir esse, esse, essa confiança a, a direção tem essa confiança então, há uma, uma responsabilidade bem maior, há uma, uma, uma cobrança bem maior. Mas eu, eu tenho certeza que as escolhas que nós fizemos na comissão técnica e as escolhas que nós vamos fazer nos jogadores, eu tenho certeza que nós temos condições de realizar um grande trabalho.
0: Prometo que a última pergunta que era para ter feito antes acabou me passando. Antes de chegar no Júnior Rocha, o Gerson Testoni foi um nome que vocês procuraram?
3: Eu não gostaria de citar nomes, é, mas assim, é, lógico, a partir do momento que o Jorginho disse que não ficaria no Figueirense, surgiram muitos nomes, mas é, no primeiro, na primeira reunião que nós tivemos, o grupo gestor teve, o nome, o nome do Júnior Rocha já foi colocado na, na hora e nós já fizemos é, é, a questão de conversar com o Júnior. Teve uma demora de dois, três dias, para conversar com o Júnior Rocha, porque havia também um levantamento de como a gente faria essa conversação a nível números, entendeu? Mas, assim, lógico, toda vez tem nomes, hoje mesmo chegou nomes, antes de, de se divulgar o nome do Júnior, chegou, mas o, o, o Júnior Rocha foi um consenso do grupo gestor desde o primeiro dia que nós conversamos sobre treinador.
0: Então tá certo, Abel Ribeiro, coordenador-geral do Figueirense, está assumindo esse posto agora, chegando, está retornando ao estádio Orlando Scarperi. Te desejo muito sucesso. Nessa temporada que você está assumindo, que, o, que 2022 seja bem diferente do que foi 2021 para o Alvinegro do Estreito e que o time consiga atingir, atingir os seus objetivos e, principalmente, aquele que é o principal do próximo ano que vai ser muito bom para o futebol catarinense, para o futebol de Florianópolis, o retorno do Figueirense da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui no Marcou no Esporte, a gente está sempre à disposição para divulgar as informações do Figueirense. Abel?
3: Obrigado pelo convite. Mais uma vez eu quero é, agradecer o apoio que a gente recebeu, que todos estão recebendo do torcedor, de vocês, da imprensa. E eu tenho certeza que a gente vai trabalhar, trabalhamos junto e buscando o um objetivo junto, a gente tem possibilidade de conseguir êxito. Então, muito obrigado. A gente vai estar sempre à disposição também de vocês.
0: Tá certo. Obrigado, Abel Ribeiro, conversando conosco aqui nas últimas do Marcou no Esporte. E eu quero aproveitar aqui com o Jean Romero, Jean, desse papo, né? Suas conclusões dessa conversa com o Abel. E para que você possa passar a limpo aqui as últimas informações do time, ou do time não, que o time está trabalhando, já terminou a temporada, agora pensando em 2022, mas aquilo que você tem a mais de informações do Figueirense, Jean. Pois é, Gia,
1: Olha, bastante interessante essa entrevista com o Abel Ribeiro, novo coordenador de futebol do Figueirense. E uma das coisas também que chamou a atenção, que ele disse no final da entrevista, foi que o técnico, quando o técnico Jorginho disse que não ficaria no Figueirense, ele usou essa frase. Então, nos parece que foi uma decisão do Jorginho, pelo menos no que falou até o Ribeiro. O técnico Jorginho, quando ele nos disse que não ficaria no Figueirense, porque no primeiro momento a gente recebeu a informação de que teria sido em comum acordo. Então, nos parece agora que foi uma escolha do treinador, do profissional e também outros assuntos ditos aí pelo, pelo Abel Ribeiro, a participação nesse momento está sendo apenas da empresa BIS, da parceira do Figueirense na captação de jogadores. Então isso é bastante pesado, viu? Eu conversei, inclusive, junto com o Fabiano Linhares, viu, já, durante esse ano, em cerimônia ali no estádio Orlando Scarpelli, e o presidente Norton, o presidente do Figueirense, ele disse daí falou sobre a importância dos parceiros para que o clube para que tivesse um time, né, um elenco, um grupo de jogadores para essas temporadas, para essa temporada, para as competições desse ano. E que se o Figueirense não tivesse uma parceria, seria bem difícil a montagem de, do elenco de jogadores. Então agora realmente é preocupante, né, a não participação da LA Sports, apenas da BIS de, de José Carlos Lages. E a gente torce aí que cheguem novos parceiros que possam apoiar o time aí, porque os desafios são imensos.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Jean Romero, olha, quero agradecer demais aqui a, a sua participação, né? fiz aqui aquela ponte das suas perguntas o Abel, já que ele não estava conseguindo te ouvir, quero te agradecer demais aqui a sua participação, você que está vivendo também o dia a dia do Figueirense, sempre importante as suas informações e suas perguntas foram bacanas também, para que a gente pudesse tirar aí esclarecer alguns assuntos com o novo coordenador geral de futebol do Figueirense, Jean. Muito obrigado.
1: Valeu, Jânio Pereira, eu que agradeço, é um prazer exato aí pra sempre nas últimas
0: do Margo e participando com vocês. Um grande abraço, até mais. Até mais, obrigado, Jean Romero, atualizando, trazendo as informações do Figueirense e participando conosco também nessa conversa com o técnico Abel Ribeiro. Agora, o torcedor do Figueirense pode tirar as suas conclusões daquilo que foi dito pelo Abel, o Júnior Rocha é o um novo técnico, foi anunciado hoje no início da tarde e será o responsável para o início da temporada, juntamente com o Abel naquilo que o Figueirense tem para a próxima temporada. Legal, turma? Então, a gente agradece também a assessoria de imprensa do Figueirense, através do John Léo. Que liberou esse momento para a gente conversar também com o Abel Ribeiro, que foi anunciado na semana passada, né? assumiu o cargo depois que o Rafael Messina anunciou que não ficaria. Ele chegou e agora tem essa missão da montagem do elenco para 2022. 9 horas e 44 minutos 944 h Quero agradecer demais a audiência de todos vocês que estão participando aqui conosco e a gente não vai parar com o bate-papo, com as entrevistas aqui no, nas últimas do Marcou no Esporte. Por quê? Como eu já havia informado hoje, não marcou debate, né? nós também conversaríamos com o presidente do Pedra Branca Esporte Clube, o Pebec, time de Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, foi o representante aqui de Palhoça na Série C do Campeonato Catarinense. E o presidente Paulo César Matias, o Paulinho já está aqui na nossa sala de espera e eu já vou colocá-lo na tela, já está aqui, gentilmente também disponibilizando um tempinho para conversar conosco para que a gente possa fazer agora um balanço do que foi essa participação do representante de Palhoça, que teve essa oportunidade de jogar um campeonato catarinense uma competição profissional. Presidente, grande abraço, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui nas últimas do Marco. Oh, boa noite,
5: gente. A honra é toda minha, né? Nossa.
0: E eu estava fazendo, procurando aqui, fazendo meu levantamento... Hoje, presidente, está fazendo exatamente dois meses daquela nossa conversa, viu? Nós conversamos no dia 23 de setembro, hoje é dia 23 de novembro... Lá a gente conversava na semana que antecedia a estreia da equipe na competição... E agora a gente tem a oportunidade de conversar sobre a avaliação que o senhor vai fazer... Sobre a participação do Pebec nessa competição time que terminou na sexta colocação, né, presidente? Mas o senhor já havia deixado claro... É, naquela conversa que a gente teve, é, no, ano, na, na, no dia 23 de setembro, que o principal objetivo é botar essa garotada é, na vitrine, ver esses gar mostrar esses garotos é, desse projeto que tem do Pedra Branca Esporte Clube, quem sabe de revelar atletas para os outros clubes aqui, como o Havaí, como o Figueirense, como outros clubes aqui do estado de Santa Catarina, e pelo que a gente viu, a garotada matou no peito essa oportunidade, né, presidente?
5: Então, rapaz, olha, foi sensacional, né? Com certeza absoluta alcançamos os nossos objetivos, né? Começamos o campeonato com toda estreia, né? Como, como qualquer debutante, né? Nervosos, tal. E ao, ao, mais ou menos aí pela metade do campeonato, a gurizada amadureceu, né? E quem o, nos enfrentou depois da metade do campeonato sentiu realmente a qualidade do, dos meninos, né? E foi muito interessante, assim, é, super elogiados. Então, com certeza absoluta, gente, tudo aquilo que eu falei para ti, nós alcançamos, colocamos a para jogar. Como eu tinha já comentado contigo na, na, naquela oportunidade, é, 90% do nosso elenco tem de 19, 20 anos. Né? Era uma, uma competição sub-23 que abria para mais sete acima de de 23 anos, então nós enfrentamos assim adversários assim, super mais experientes, né? Então foi assim super válido, alcançamos os nossos objetivos. Depois da competição já tivemos vários contatos. Um dos nossos atletas já foi emprestado para uma equipe em São Paulo para jogar a copinha. Então foi assim fantástico.
0: Pois é, o time terminou, né? A primeira terminou a competição na sexta colocação. Fazendo oito pontos, a campanha foi a seguinte, né? oito pontos em oito jogos, duas vitórias, dois empates, quatro derrotas, o time marcou nove gols, sofreu quinze, é, com um saldo de menos seis é, de, de gols na competição. Mas isso, para aquilo que, que vocês queriam, é o que, que menos importa. Mas eu acredito, presidente, que como a, a equipe teve essa primeira oportunidade de jogar uma competição como essa, de um campeonato catarinense, de repente, até ficar, ah, o time de repente vai ficar em último, enfim, porque é uma garotada que está começando agora, enfim. Mas foi um time que deixou, pelo, ficou à frente de outras três equipes. E até é, deu um calor, e incomodou o Blumenau na última rodada, no empate em 3x3 aqui no, no Renato Silveira, diante de um time que estava brigando para subir. E esse empate acabou dando a vaga ao Blumenau. Mas o que não vendeu, não vendeu barato, não, né? Não, tu
5: vê que o outro, né, o líder da. da da competição, o Caravaggio, Caravaggio. nós jogamos lá, no, no campo do Próspera, e foi 1 a 0 para eles, mas assim, o segundo tempo, nós mandamos bola na trave, é, foi assim, sensacional, a, a, a rapaziada foi amadurecendo, a meia cruzada foi amadurecendo, e eles encontraram, chegaram num ponto que jogaram, se sentiram à vontade, né? Então, é, realmente... É, Para mim não me surpreendeu, eu não sei se eu cheguei a comentar contigo naquela oportunidade, mas eu calculava por aí, um quinto, sexto lugar, porque a gente sabia da qualidade dessa gurizada. E eu tinha certeza eu tô... absoluta.
0: É, eu estava vendo aqui que o time venceu, venceu na estreia, 1 a 0 vencendo o Porto e venceu o hum. Navegantes fora de casa pelo placar de 3x2, foram as, as vitórias conquistadas. É, você também hum. nos lembrou naquela conversa de que, por exemplo, o Tucão, que teve passagem pelo Havaí, que hoje está lá no futebol de, de, de Portugal, até sigo ele nas redes sociais aqui, tem até postado bastante coisa é, ele começou exatamente no Pebec, né e o senhor já citou que tem um garoto no seu time quem é esse garoto que vai disputar e por quem, né, que está indo para São Paulo para jogar a copinha
5: é, o nosso goleiro o, o Dida, né, ele vai jogar pelo São Carlense né, ele quer dizer, ele foi emprestado né, Eu não sei se vai ser titular ou não mas a, a, a negociação já foi concretizada, né ele vai jogar a copinha pelo pelo São Carlense. e acredito também que não vai parar por ele porque depois da metade, como eu falei para ti, depois da metade do campeonato o, nós fomos sondados por vários clubes, né? É, teve teve até uma algumas situações bem interessantes, né? Que eles queriam conhecer a equipe inteira, né? Isso uhum. é muito interessante, principalmente aqueles de 19, 20 anos. Isso foi fantástico, né? Eu tenho certeza absoluta, na última conversa que eu tive com os nossos atletas, né? Eu parabenizei a todos e disse, olha, depois desse campeonato, eu tenho certeza absoluta, as portas vão se abrir, as coisas vão acontecer, e era exatamente o que a gente queria, gente. Era exatamente isso.
0: Bom, o senhor também citava, né, das das parcerias que era necessário ser feitos para que o time pudesse disputar a competição, como, por exemplo, uma parceria com a Prefeitura de Florianópolis que disponibilizou o ônibus para as viagens, para vocês é, jogarem a competição. Como é que foi essa questão do, do trabalho, os custos, logística durante a competição, presidente? Ficou tudo então, dentro do
5: esperado? Uh -huh. Não, realmente, é, era aquilo que a gente esperava, né? Só que como né, era uma coisa nova, né? É, e fomos descobrindo aos poucos que o futebol é caro, né? É caro, é caro. É, é, o, o futebol profissional é bem caro. Então, mas nós tivemos algumas parceiros, né? Eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer de ninguém. Fique né? à vontade. Olha aqui, eu vou agradecer primeiramente ao Guarani, ao Guarani, é, clube que nos proporcionou essa, a realização desse sonho porque nos forneceu, nos possibilitou a, 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 o, o mando de campo, né? É, através né, o Amaro, o seu Hamilton, o, o pessoal que trabalhou com a gente lá, que nos assessorou, o, o Fábio Coradinho, o Rafael, nossa, Dona Rose, fantástico. Né? E também agradecer também ao seu Mauro, que também possibilitou essa, a realização dessa, desse mando de campo, que era muito complicado, porque a federação, dentro, dentro das suas razões, né, solicitava é, campos que atendesse a qualidade esperada por eles para esse campeonato né? então nós tínhamos poucas opções porque como nós não, tínhamos, não temos né, um, um estádio nós tínhamos a opção da ressacada Orlando Scarpelli o ou, ou Renato Silveira né? e claro que sem dúvida alguma nós ah, fomos diretamente no Renato Silveira e deu tudo certo né? e então ó, continuando continuando aqui eu quero agradecer também aos Prada a Esprada Fisioterapia, do mestre Pequente, Fábio Esprada, esse rapaz, é co... todo jogo que lia, é, o nosso time é arrebentava. O cara é, é super pequeno, assim, é fantástico. É. A Água Santa Catarina, que também nos possibilitou, nos forneceu a água mineral né, para os nossos atletas. Maria Brasileira é um, presta serviços de higienização e e serviço de higienização e limpeza, que ela cuida do nosso do nosso alojamento que nós estamos montando, né? Um alojamento para 30 atletas na cidade também de Palhoça. Quero agradecer a Federação Catarinense de, de Futebol. Fantástico. Gente, não é fácil, não é fácil entrar no, no nesse no âmbito do futebol profissional, mas nós fomos bem assessorados, né? O Crispim, meu parceiro até o fim, né? Toda a equipe dele, o quadro de arbitragem, gente, é, olha, é um assunto meio delicado falar da, de arbitragem, mas eu tenho toda a, a, a facilidade, o prazer de falar e conhecer, dizer que eu conheci pessoas fantásticas no quadro da arbitragem. Os delegados no, no, nos proporcionaram é, todos os detalhes para que a coisa acontecesse. A arbitragem foi perfeita, nada a reclamar, nada foi, olha, sim, de uma uma lesura, é, adoramos, tá? A experiência nesse nesse campo para a gente foi fantástica. A Prefeitura Municipal de Florianópolis que nos proporcionou o transporte, né? Quando solicitado, porque o PEBEC, ele representa Florianópolis nos joguinhos abertos, né? Então, agora, mês que vem, nós vamos participar, né? Então, já temos essa parceria, né? Então, através da Fundação Municipal de Esportes, foi também, nos proporcionou toda essa... Essa comodidade em relação ao transporte. Também quero agradecer, sim, não posso esquecer, Janet, dos pais. Porque E se tu aqui. Claro. Ti, se tu olhar, se tu olhar no, nas transmissões, nós não tínhamos um patrocinador master, não tínhamos nada na camisa. Quem possibilitou financeiramente, falando né, diretamente, não tivemos patrocinadores, tivemos alguns colaboradores. O, oh, não posso esquecer do o Márcio Ramos, da VR Brasil, parceiro, colaborador também. E, e os pais. gente, imagina só, o futebol profissional que nós fizemos a é, noite do pastel é, é, e outros, né? Brechó, essas coisas assim, que proporcionaram o desenvolvimento principalmente econômico disso tudo. Né? Mas nós temos mais. E também, para fechar, né, para não tomar muito tempo nisso, <risos> eu não posso esquecer <risos> também de agradecer a ONG SEDEP. Nós temos, gente, nós temos na essência o nosso o Pebec, na essência, ele como eu já tenho comentado contigo, nós partimos de um projeto social em, é, até março desse ano para o futebol profissional. Né? Mas não, nós não perdemos a essência. Nós temos essa possibilidade de trabalhar e captar esses recursos, né? principalmente humano, esses meninos, através dessas ONGs que nos permite realizar os nossos projetos sociais. Nós temos hoje no CEDEP, no bairro Monte Cristo, uma ONG do Instituto Wilson Gros, do Padre Wilson, né? a, a possibilidade de trabalhar com os meninos e meninas, que eu quero chamar a atenção, porque quero até lembrar uma pena, né, do Kinderman ter fechado as portas, Sim, mas, vamos, mas vamos rezar aí que o Havaí suba, né, porque o Havaí subindo, ele tem que ter, eu não sei se é obrigado, mas... É, é obrigado. É obrigado, né? É obrigado. Isso, então é, tem essa possibilidade do, do, desse time feminino maravilhoso, que está sempre aí no, nos dando alegrias, né? É, voltar à ativa, né? E, então, bom, o, 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 Jante, a, a, o nosso clube né, ele teve tremenda dificuldade tremenda dificuldade. Não é fácil, não é fácil, porque, como eu falei, o futebol profissional é muito caro, né? É muito caro, então eu quero. É, deixar as portas abertas, né? depois eu quero é, que se, a possibilidade de tudo passar o nosso contato, hein? porque nós claro. precisamos de patrocinadores, investidores, colaboradores, aqueles pessoas que realmente gostam do futebol, e o futebol, assim, ó, com honestidade, com lisura, né? procuramos fazer isso do início ao fim. Outra coisa que eu não posso esquecer né? é agradecer e parabenizar os participantes do, do campeonato que, é, da Série C, né? Sim, pessoas fantásticas. Fiz grandes amizades com os presidentes. Rimos muito, demos muito, muita gargalhada de, nos bastidores. Na resenha, né? Ali Sim. foi muito interessante, foi muito legal. Na realidade, eu não criei né, adversários, né, de forma alguma. Né? Eu criei foi vários amigos aí, nós estamos juntos para o desenvolvimento do futebol de Santa Catarina. Fala, né? Pô, Presidente, exemplo, então, dá, dá para dizer...
0: Não, que nada, está trazendo a informação sempre importante. Agora, dá para dizer que, para 2022, o PBEC vai disputar a Série C ou vai depender de apoios? Qual é a
5: ideia a partir de agora? É, já estamos nos organizando. Né? Na, na realidade, passamos o ano inteiro né? é, já executando o projeto e pensando em 2022, né? que nós temos uma forma natural das coisas é evoluir. Né? Então, nós já temos algumas, já, algumas ideias, nós já estamos alinhavando para começar 2022 firmes e fortes, porque nós temos muita base, nós não temos calendário para o profissional, mas nós temos calendário para o clube inteiro, então nós vamos trabalhar muito isso, né? Continuamos, continuamos firme e forte ali é, na... 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 É, perdemos aqui,
0: não sei se fez, acabou... Voltei. 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 Voltei! Voltou, voltou, voltou! Voltei.
5: Então, vou, é, trabalhando na essência né, de levar os nossos atletas oriundos do nosso, do, do nosso clube para o profissional, mas estamos pensando seriamente em dar uma encorpada, dar uma espinha dorsal para o clube, né, para que não ocorra algumas coisas por falta de experiência de alguns atletas e dar mais segurança a quem está chegando. Né? Que não demore tanto tempo para que eles entrem nesse ritmo, como aconteceu esse ano. Né? Nós fomos entrar mais no, no campeonato da metade para frente. E nós já queremos entrar com um firme e forte, fazendo a diferença.
0: O Jean Jung, lá de Itajaí, está dizendo, fala meu
5: presidente, boa noite. Está mandando um abraço aqui para o senhor, viu? Bom, não estou falando para ti que eu tenho que elogiar os pais. Ele é pai de um atleta nosso, do João Jung, nosso lateral. Então, olha, eu, eu, eles acompanham a gente, né? E, esse aí é, é parceiro. Se, se o Pebec tivesse em aí, o, 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 o Gê ia patrocinar a gente, eu tenho certeza.
0: Que legal. Presente, onde é que qual é o pico do, do surf aí para uh, o senhor aí? A prancha é
5: sua ou não? Ah, então, rapaz, eu, eu sou. Hoje, né? A gente dá uma paradinha e tal, mas eu era local no, no Matadeiro, né? Na Praia do Matadeiro, adorava a Praia do Matadeiro. Mas assim, o nosso litoral é, é grande, né? É, Joaquim, na guarda do Imbaú, Garupaba, ali, Prédio de Siriu, do Rosa Ferru, não andava no estudo. <risos> Mané, né? Não tem jeito. Que coisa, que legal,
0: que bacana. Presidente, olha, quero agradecer demais aqui a sua participação, mais uma vez aqui nas últimas do Marco, parabenizar pelo trabalho, como o senhor disse lá naquela entrevista dois meses atrás, dizendo que o objetivo era colocar essa garotada aí na vitrine, é o resultado vindo, caso fosse possível subir, ia ser consequência do trabalho, mas o principal objetivo era colocar essa garotada na vitrine, apareceu oportunidade para os garotos que pudessem ser negociados, que isso acontecesse, como o senhor já citou, um goleiro emprestado, o Dida emprestado ao São Carlos para jogar a Copinha quem sabe outros atletas saindo como o senhor citou que já tem mais gente de olho aí, quero parabenizar por essa ideia de colocar o time a disputar essa competição e dar realmente essa oportunidade a essa garotada o... a Gabriele Cristine Vieira, oi Paulinho obrigado pela oportunidade de poder jogar tá mandando o
5: recado aqui também, viu Paulinho presidente? É é minha é nossa atleta no projeto social, já está, já e, e, e tem outros, né? o grupo é grande, eu já falei, já comentei com eles, né? da possibilidade que o Pebec né? vai é, fornecer, vai oferecer a eles.
0: E a Gabriela está dizendo, amanhã tem treino, hein? Amanhã tem treino. <risos> tem, tem treino. <risos> e o Denver aqui está mandando um abraço ao senhor. Presidente, grande abraço. Muito boa noite, e sempre que o PEBEC tiver ações aí, se o senhor quiser divulgar, estamos sempre à disposição. É só nos chamar aqui que a gente está sempre aberto para poder divulgar também o trabalho do PEBEC e que 2022 seja um ano também muito bacana e de muitas conquistas ao time de Palhoça.
5: Pô, muito obrigado, gente, ter sucesso. É... é sobre uma olhada dizer que o teu programa é um sucesso, que, que realmente cada vez vai crescer mais, é chover molhar, não sabemos que vai e vai pra frente, né, eu quero estar junto se Deus quiser, junto. se Deus quiser
0: grande abraço, presidente um abraço, meu amigo um abraço, presidente um abraço. Paulinho presidente do Pedra Branca Esporte Clube ali de Palhoça, eu, a gente fala Pebec, porque é assim que ele é chamado, é conhecido por Pebec, o Pedra Branca Esporte Clube então, ah, pô, o cara aí tá íntimo, do não é isso, você vai lá todo mundo fala, se você chegar, ah, o Pedra Branca Esporte Clube quem é? Agora você fala Pebec, aí o pessoal já conhece. Então, legal, o papo com o presidente Paulo César Matias, o Paulinho, falando, né, do trabalho, fazendo um balanço do que foi a participação da equipe, de Palhoça, na Série C do Campeonato Catarinense. Repito, né, terminou na sexta, na sexta colocação com oito pontos. Primeira vez que disputam um o Campeonato Catarinense dessa forma, com a garotada, como citou o presidente, com 19, 20 anos aí no máximo, no Campeonato Sub-23 e até que deu conta do recado. Falando na Série C, gente, Série C começa a decisão amanhã, Blumenau e Caravax, jogo acontecendo lá em Indaial, esses dois times subiram, né? Para a série B e fazem a final da competição. Com a arbitragem já definida, jogo amanhã às três e meia da tarde lá no estádio Ervin Blas, em Indaial, quem apita o jogo é o Franciel dos Santos Martins, da Liga de Tubarão. Ele será auxiliado pelo José Roberto Larroites, também da Liga de Tubarão, e de lá também o Clóvis Redet, aí a dupla de assistentes do Franciel dos Santos Martins, que apita amanhã o primeiro jogo, jogo da ida desta decisão. O jogo da volta acontece no domingo, às quatro horas da tarde, no estádio Heriberto Wilson, lá em Criciúma. Caravaggio Blumenau, é, o, o Caravaggio mandou todos os seus jogos é, na primeira fase no estádio Mário Balsini, o estádio do Próspera. E vale ressaltar que o estádio Mário Balsini já está passando por uma reforma no seu gramado, então já começou a ser feito. No primeiro momento não aconteceria, ficaria para o ano que vem tanto é que o Próspera já tinha planejado de jogar o Campeonato Catarinense em Tubarão, no estádio Anibal Costa, no estádio e do Luz. Mas como o Próspera fechou uma parceria com o André Santos, né, a S27, a empresa entendeu que já era hora de fazer a troca do gramado, então o Próspera pretende é, jogar o Campeonato Catarinense no seu estádio, o estádio Mário Balsini. Então, por isso, como já está em obra, não tem como jogar lá, por isso a decisão Vai acontecer no domingo, quatro da tarde, no estádio Alberto Wilson Caravaggio e Blumenau. E aí vamos saber quem será o campeão da terceira divisão. Lembrando que esses dois times, os dois únicos que subiram, né, já estão na Série B do ano que vem. Teremos aquele confronto Caravaggio e Criciúma, o Caravaggio lá de Nova Veneza, né, vizinho a Criciúma. E o clássico local, Blumenau e Metropolitano, pela Série B no ano que vem, do Campeonato Catarinense de Futebol. 10 horas e 5 minutos, gente, 10 e cinco, avisei que hoje ia passar, e tem muita coisa ainda para a gente falar aqui no programa de hoje, viu? Tem muita coisa para gente falar, já conversamos com o coordenador-geral de futebol do Figueirense, o Abel Ribeiro, conversamos agora com o presidente do Pebec, falando um pouco mais sobre... É, o trabalho, fazendo um balanço do que foi a participação da equipe na terceira divisão do futebol de Santa Catarina e já já nós vamos falar também do Havaí, que tem uma verdadeira decisão, né? O jogo da Copa, do o jogo de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo pro Havaí contra o Sampaio Correia no próximo domingo no estádio da ressacada. Mas antes disso, é hora de avaliar e saber a previsão do tempo. Esta terça-feira assustou aqui pela Grande Florianópolis, hein? com chuva de granizo em Itapema, um, em Canelinha, alguns municípios aqui da região sofrendo bastante depois do forte calor que deu no dia de hoje e com chuva de granizo em alguns pontos aqui da Grande Florianópolis. Em nome de imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional, no norte da ilha, ele está chegando. O homem do tempo, Ronaldo Coutinho do Prato. Diga lá, meu jovem.
6: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcono Esporte. Entre no site, aqui tem o Coutinho, os outros colunistas. E o Coutinho é patrocinado pela imobiliária House Jurerei Internacional. A compra, aluguel, venda, qualquer comercialização de imóveis. Então vamos ao nosso tempo. Nós tivemos hoje áreas de trovada que passaram aqui, ó, nessa parte aqui da capital, pegando alguma coisinha aqui no norte da ilha e algum granizo aqui na região entre Tijucas e Porto Belo. Mas já passou. Agora tem, tivemos chuvas aqui nessa região norte do estado. Tu vê que foram poucos os pontos de Santa Catarina que tiveram alguma chuva. Entrou o vento sul, uma certa intensidade. A máxima na ilha foi de 32 graus no norte da ilha, 31 na, ali na região do, da Praia Cumprida, chegou a 35 em Águas bordas e 39,8 em Rodeio, e 38,8 em Timbó, 38,8 em Joinville, e 39 lá em Garuva. Bastante calor hoje em Santa Catarina. Agora começa a cair a temperatura. Amanhã teremos nublado, aberturas de sol, dificilmente tem chuva, um pouco de vento sul virando para nordeste no final do dia. De manhã talvez aí uns 18, 19 graus à tarde uns 25 a 28 um clima confortável na quinta volta a fazer calor e pode ter chuva mais no finalzinho do dia à noite com alguma trovada mais forte boa parte do dia vai ser bastante quente na sexta teremos o vento vindo de noroeste oeste vento mais forte vindo nessa direção vai ter uma baixa pressão aqui e aí mais tarde sexta-feira para sábado, entra o vento sul. Pode ter alguma chuva e trovada na madrugada, manhã de sexta, melhorando a partir da tarde. O risco de algum temporal é pequeno, se tiver alguma coisa assim bem, bem isolada. E no fim de semana está indicando tempo bom. Fresco de manhã, agradável à tarde. Mar agitado entre quinta e sexta aí no nosso litoral. Hoje também está agitado com o do vento sul. Da Climaterra para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, sempre para a Imobiliária júri Júria Internacional do Norte da Ilha, trazendo a previsão do tempo aqui nas últimas do Marco. Ele que também traz a previsão do tempo no Marco debate ali entre 1h e 2 da tarde, por volta de 1h30, 1h40, ao vivo, trazendo a previsão do tempo e sempre no início da noite. No canal no YouTube tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo sempre para a imobiliária Steinhaus. Deixa eu só dar uma passada aqui que como a gente tinha as entrevistas programadas, né? Então vamos aqui dar uma boa noite com mais calma e com mais, mais tranquilidade agora. Ao Denver dos Santos, ao Luciano Mello, ao Rogério Silva Guimarães, ao Juliano Poças Augusto. Boa noite, Jâniter. Sucesso ao Abel e ao Júnior Rocha no Figueirense. Bem-vindos bem ao Maior de Santa Catarina. O Volmar Adriano Júnior. Ótimas contratações. Figueira sempre. Já falei aqui do Jean Jung, que está na audiência lá na cidade de Itajaí. O Gilson Carturano. Júnior eu achei muito importante para o futuro do Alvinegro. E o que ele terá que fazer é montar um elenco de homens com zorba. E junto com o Abel, trazer o clube para o seu devido lugar, que é a Série B. Júnior foi um vencedor por onde passou. E desejo muito sucesso ao Júnior Rocha e ao Abel juntos fazerem a diferença. Grande abraço, Gilson Carturano, lá da cidade de Brusque. O, já falei aqui, né, do, ele fez a pergunta do Dalcio, o Dalcio Macedo, melhor dizendo, que ele fez o questionamento se o Abel já havia abandonado a carreira de técnico, ele disse que ainda não. Newton Souza, boa noite. O Dever também dando seu boa noite. O Michel Rodrigo. É, boa noite, Janeteiro. O novo técnico do Figueirense fez bons trabalhos em times que deram condições de contratar Vídio Verdense e Ipiranga. O Figueirense vai dar carta branca ou não? Vai depender do tamanho do cofre, né, Michel? Então, como, como o Abel citou, né? Tem que... ele já tem um, um, mais ou menos um número estipulado, mas sabe que vai ter que dar aquela segurada. Então não vai ser tão simples assim para dizer que é carta branca, né? É essa situação aí. Alô, Guido, Guilherme Krieger, também está por aqui, mandando aquele recado para a galera que está participando. Rafael Junks também, dizendo que, mandando um grande, dizendo que o Abel Ribeiro, grande Abel Ribeiro, é, o Roberto Feliz Bino Boa noite, Raça. Está chegando aqui também. Alô, dona Sidney Borges Decordes. Aí, é, é a minha mãe que está nos assistindo lá em Criciúma. né? Abraço, Jâniter. O teu programa está muito bacana. Você é suspeito. Você é suspeita, mas tá valendo. <risos> é, a Gabriela Cristina que mandou o um recado aqui pro presidente do PEBEC, agradecendo a oportunidade de jogar e avisou que amanhã tem treino, amanhã tem treino, então amanhã tem treino pra garotada do PEBEC. 10 horas 11 minutos, deixa eu dar uma atualizada aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, jogos em andamento. Já teve um jogo que terminou, o jogo da... de que rodada é essa aqui? É, jogos que foram jogos atrasados é, da segunda rodada, Atlético Goianiense e Juventude empataram em 1x1 1, lá em Goiânia o Atlético saiu na frente aos 16 do segundo tempo com o Zé Roberto. E o Ricardo Bueno empatou no final do jogo, aos 43, placar final 1 um para o Atlético Goianiense e um 1 para o Juventude. Estão jogando agora na Arena em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. Flamengo com o time reserva. Porque o Flamengo, obviamente, né, tem a decisão da Libertadores no próximo sábado lá no Uruguai contra o Palmeiras. 0x0, 0, jogo no segundo tempo. Por falar em Palmeiras, jogo no primeiro tempo. Lá em São Paulo, o Palmeiras está ganhando do Atlético Mineiro. 1x0, gol marcado pelo Wesley, aos 27 minutos. O Flamengo tem que aproveitar essa oportunidade, né? Claro, se confirmar a vitória do Palmeiras. Eu vou dizer aqui, gente, por mais que o Flamengo... O Palmeiras não tem mais chance, mas o Flamengo ainda é o que pode chegar, por mais que o Flamengo faça a sua parte... É, eu acho que não tem, não, o Atlético não vai deixar de fazer a sua parte, né? O Atlético não vai, não vai deixar de fazer a sua parte, é pelo menos o que eu penso. Então, dificilmente o Atlético Mineiro vai, vai deixar de ficar com o título. Eu tinha falado aqui, né, só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, deixa eu citar aqui a, a escalação do Flamengo, tá? Vou pegar aqui para você ter uma ideia o time do Flamengo que está jogando, que começou a partida pelo menos, tá? Ó. Hugo, Rudinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê. João Gomes, Thiago Maia, Diego Kennedy, Vitinho e Vitor Gabriel. Que é um baita time, né? Convenhamos, já é um baita time. Lá no banco tem o Gabriel Batista, o César, Bruno Viana, Cleiton, Ramon, Pires da Mota, Tiaguinho, Lázaro, Matheus, França, Arrascaeta, Pedro e André Luiz. Então são os jogadores que estão no banco para a partida de hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É, deixa eu abrir para pegar a escalação do o Atlético Mineiro, que eu não olhei, deixa eu ver aqui na ficha a escala, só ver se o Atlético postou aqui, muito provavelmente deve estar atuando também com o time... Ah, não, o Atlético, o Atlético Mineiro, não, né? O Atlético Mineiro, não. Atenção, seu Janitério de Kornes, quem faz, quem faz, é, a decisão é o Palmeiras, não o Atlético Mineiro. O Atlético está jogando com Everson, Guga, Nathan, Silva, Silva e Guilherme Arana, Alain, Jair, Zarate, Inácio, Fernandes, Diego Costa e Hulk como... Gosta de dizer o Caixa, narrador da rádio Itatiaia de Belo Horizonte, quando o Hulk faz o gol. Hulk, 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 Hulk. E aí a torcida pegou isso e cada vez que ele faz gol, a torcida do Galo vai no Hulk, Hulk, Hulk. Ah, rapaz. Mário Henrique, o narrador da rádio Itatiaia, lá da cidade de Belo Horizonte. Então, o resultado de momento. Só confirmando, Grêmio e Flamengo 0x0, 0, jogo no segundo tempo lá em Porto Alegre. Em São Paulo, no primeiro tempo, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 0. Jogo encerrado, Atlético Goianiense e Juventude empataram em 1-1. Amanhã, 9h30 da noite, tem São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro lidera com 74, o Flamengo tem 67 em segundo lugar, o Palmeiras está indo a 61, em terceiro, o Corinthians é o quarto com 53. A briga direta lá entre Atlético Goianiense e Juventude, os dois estão fora da zona do rebaixamento, mas muito próximo, né? O Atlético Goianiense é o 15 com 41, e o 16o é o Juventude com 40 pontos. Três a mais do que o Bahia, que está em 17o, abrindo a zona do rebaixamento. 37, repito, o Grêmio é o 18 oitavo com esse empate, está indo a 36. Em 19o esporte com 33 E a Chapecoense já há algumas rodadas rebaixada matematicamente, com 15 pontos conquistados apenas. Chapecoense que só joga na sexta-feira contra o Atlético Goianiense na Arena. Por falar nisso, né, gente? Falar em Chapecoense, hoje está completando cinco anos, né, gente? Cinco anos daquele jogo contra o São Lourenço, da Argentina, na Arena Condá. Jogo que colocou a Chapecoense na final da Sul-Americana daquele ano. Com aquela defesa do Danilo no final do jogo... Né, fez uma defesa com o pé direito em cima da linha, eu estava trabalhando naquela partida, né, fazer o jogo via tubo aqui em Florianópolis pela, pela Rádio CBN na época, e tem muita gente, até vi esse comentário hoje, né, se o Danilo não tivesse feito aquela defesa, quem sabe a gente teria uma outra história, uma história diferente, se aquela bola tivesse entrado, aí era o São Lourenço que ia pra decisão, quem sabe nada disso teria acontecido, é, também, pode ser, né, mas eu vejo de uma outra forma, eu vejo que se a companhia aérea, a Alamia, tivesse seguido os protocolos corretos, abastecido o avião, de uma, o avião de uma forma correta, nada daquilo teria acontecido em 2016, a história seria outra. Eu vejo por esse lado. Então, um momento que foi espetacular, fantástico na história da Chapecoense, aquele jogo contra o São Lourenço, aquele 0x0, o que ficou marcado, aquela defesa do Danilo, como disse o narrador Deva Pascovitch na época na Fox Sports, né? Grande narrador de rádio, grande narrador de TV, o Deva Pascovitch, que infelizmente estava estava no, no, no ele estava no voo estava, né? E estava no voo e, e ele disse foi o espírito de Condá, né? Foi o espírito de Condá e isso pegou aquela defesa do Danilo. Então, hoje fazendo cinco anos daquele jogo com o São Lourenço, que realmente foi um jogo histórico. Foi um jogo histórico. É. E no dia 29, agora vai estar completando cinco anos daquela tragédia. Eu não gosto de lembrar. Eu, eu fiquei aquela semana toda na cobertura daquele fato triste lamentável na cidade de Chapecó. E é triste a gente. É triste a gente lembrar disso. É triste. Bom, gente, vamos lá, 10h17, 10h17, hoje vai longe, hein? Hoje vai longe, vamos lá, deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui, que eu já me perdi aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada no meu roteiro, ah, muito bem, muito bem, o Gabriel até me lembrou aqui, o Deva realmente estava no voo, como demais jornalistas, amigos que a gente perdeu, eu até estava ouvindo hoje um, um vídeo daquele lance com, com a narração do Fernando Chardong, lá de Chapecó, um cara que eu já falei, né, um cara que todas as vezes que a gente ia a Chapecó fazer jogo lá na Arena Condá, Fernando Chardong, ele ia sempre na, nas, nas cabines das emissoras de fora, sempre perguntar se estava tudo certo, se estava precisando de alguma ajuda, se, tinha, se precisava de algum equipamento, se algum equipamento nosso tinha dado algum problema, ele poderia emprestar algum, ele queria saber se estava tudo funcionando, ele queria sempre ajudar. E, e eu estive agora, até lembrei disso mais uma vez, eu estive agora no final de semana, como já citei, na Arena Condá para fazer, fazer o jogo da Chapecoense com o Grêmio, pela Rádio Oeste Capital, e eu me lembrei disso, me lembrei disso, né até pela proximidade também da data, de, de entrar na cabine, e era, era, era assim, era uma coisa que você já esperava, você entrava na cabine, você olhava para trás em alguns minutos, em alguns minutos aparecia o Fernando Chardon, e a gente não tem mais isso lá na arena, né e a gente não tem mais isso lá na arena. Mas um cara fantástico, um baita profissional, e vamos lá, e vamos lembrar sempre das coisas boas, as grandes notícias, grandes momentos que a gente viveu com, esses, com essas pessoas fantásticas lá na cidade de Chapecó. Tem gol do Flamengo, é isso? Tem gol do Flamengo, tem gol do Flamengo, já já, vamos ver quem fez o, quem fez o gol. O Denver tá me perguntando aqui se eu gostei da contratação do Júnior Rocha. Eu gostei, acho que é um bom nome, acho que é um bom nome sim, eu acho que é um nome que, que conhece bem a Série C também, conhece esse, esse momento, essa situação, eu acho que é um nome que cai como uma luva é, para o Figueirense. Vai, isso quer dizer que vai dar resultado, Figueirense vai ser campeão catarinense, vai fazer uma baita Copa do Brasil, vai subir da Série C para a Série B? Não, não. Mas eu acho que é um, um ótimo nome, uma boa contratação que o Figueirense fez. Então, te respondendo, Denver, eu acho que é um bom nome, sim, a contratação do, do, do Júnior Rocha. Depois eu confirmo aqui o gol do Flamengo, tá? Quem fez o gol do Flamengo? Vitinho, Vitinho, 12 do segundo tempo, só confirmando a classificação aqui agora, o Atlético Mineiro, deixa eu ver como é que tá lá, ah, mas o Atlético Mineiro empatou, hein, o Atlético Mineiro empatou o jogo lá em, lá em, em São Paulo, Zarate, 36, um para o Palmeiras, um para o Atlético Mineiro, Flamengo na frente, agora um a 0 para cima do Grêmio, com isso Atlético Mineiro 75, Flamengo 67, os dois times com 34 jogos, oito pontos a diferença neste momento entre Galo e Flamengo. Né, na, na, faltando depois disso quatro rodadas para o término da Série A do Campeonato Brasileiro Bom gente, vamos falar agora do Havaí o torcedor Avairo está na expectativa, tem muita informação também do lado do Leão da Ilha informações que estão chegando agora do Havaí que se prepara para enfrentar o Sampaio Correia no domingo
7: quatro da tarde na ressacada com o Cristian Delois Santos Olá meus queridos amiguinhos, vamos com os detalhes do Havaí, né? detalhes do Leão ainda nesta terça-feira o Havaí com bastante informações aí, primeira questão envolvendo o Jadson, o Havaí dizendo que segue com problemas particulares e não contará com ele na última partida, nada diferente daquilo que nós já havíamos adiantado, de que o Jadson não faz mais parte dos planos do Havaí, aliás, um jogador mesmo, pegou as coisas, foi embora e não jogaria mais pelo, pelo Leão. Isso então está se concretizando, aquilo que nós adiantamos lá antes ainda do embarque para Recife. Fora isso, o Havaí postou que o volante Jean Kleber teve uma lesão aí, né, uma fratura. O jogador vai ficar aí quatro semanas afastado para a recuperação. Então tá fora, né? O jogador não vai poder atuar nesta, neste confronto decisivo contra o Sampaio Correa. Que acontece no sábado, né? Jogo. Aliás, no sábado não acontece, no domingo, 4 horas da tarde. E no sábado, o treino aberto para a presença do torcedor a partir das 10 horas da manhã. Muitos torcedores já se mobilizando nas redes sociais, então, com certeza, teremos um grande público no sábado acompanhando esse último treino do Havaí. Um grande público também no domingo, porque o Havaí já conseguiu a liberação de 70% da capacidade do estádio da ressacada, né? Houve um protocolo, uma reunião nesta tarde, já definindo isso, e o Havaí ainda não desistiu de ter 100% do estádio liberado, vai buscar isso ainda nos próximos dias. Então tem quarta, quinta, sexta, para tentar esta ampliação, acredito que o Havaí vai conseguir aí esta ampliação do público máximo no estádio da ressacada, aí pouco mais de 19 mil torcedores, acho que é muito bacana e vale realmente todo esse esforço. Então era isso gente, treinamentos aí durante a semana, vamos aguardar para saber a situação do Getúlio, situação do Edilson, a, são atletas que ainda preocupam o departamento de futebol, acredito que vão estar ok, e aí sem o Jean Kleber, uma dúvida aí, mas acredito que o Marcos Serrata é quem deva assumir a titularidade naquela posição, ele pode também é, optar, quem sabe ali pelo Valdívia, né? é uma situação também de jogo, Pode ser que ele, que ele entre ali, tem o Wesley que já atuou, acho difícil como titular. Jean Martin, que há muito tempo aí nem relacionado, vencendo, mas também é um jogador da posição. Vamos aguardar os treinamentos para saber como vai se portar o Havaí no jogo decisivo do jogo do ano. Era isso, informações do Leão. Repórter Christian de Los Santos. Um abraço, gente.
0: Um grande abraço, um grande abraço ao Christian Delois Santos, trazendo as informações do Havaí, falando sobre essa, essa questão, né? Falando da questão do Jadson, que o Havaí informou, né? Que continua resolvendo problemas é, particulares e não treina essa semana, então tá fora dos planos. Situação que o Havaí, que o Christian já havia adiantado antes mesmo da viagem para Recife. E agora o Havaí informa de que ele continua resolvendo esses problemas particulares. Falando da lesão do Jean Kleber, eu acho que vai ser uma ausência considerável. Jogador importante dentro do sistema é, tático do Havaí, tá fora do jogo, fica aí de três a quatro semanas no processo de recuperação. Acredito que o Marcos Serrato seja o escolhido e até acho que nesse momento é a melhor escolha, acho que é a melhor escolha nesse momento para o Marcos, é, pelo Marcos Serrato e nas demais posições, se não houver nenhum problema de, de ordem médica, é, o Havaí vai, vai mexer o mínimo possível e é isso que o Claudio aí precisa fazer, mexer o mínimo possível. Agora não é hora de inventar, agora não é hora de inventar, é jogar com quem tem a disposição, fazer o seu melhor no estádio da ressacada para poder é, vencer o Sampaio Correia e assim garantir a sua volta à Série B do campeonato, a, da Série B, não, desculpa, a Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. E quem passou pela entrevista hoje no estádio da Ressacada foi o Renato, autor do segundo gol na vitória contra os, o Náutico no último final de semana pelo placar de 2x1. E ele fez uma análise desse momento que o Havaí está muito próximo de atingir o objetivo que é
8: voltar à Série A do Brasileiro. Olha, a gente sabe que vai ser um jogo difícil até... Pela a circunstância do, do campeonato que, que afunilou agora nessa última rodada Mas a gente só depende da gente, então Vamos trabalhar bem essa semana para fazer um bom jogo no, no domingo Contamos com a, com a ajuda do nosso torcedor, a gente sabe o quanto Tanto a gente quanto ele sabe o quanto é importante a nossa torcida aqui dentro da Ressacada Para nos empurrar e nos ajudar nessa decisão tão importante para a gente conseguir o nosso objetivo
2: Você participou de momentos importantes dessa campanha aí? Sofreu com lesões, está bem agora? muito importante lá dentro do Náutico. Como é que é esse momento? Me é explica essa emoção aí, hein? É muito gratificante.
8: Eu fico triste pela, pelas lesões que eu tive esse ano, mas é, sou ser humano, infelizmente acontece. Faço parte do futebol. É, graças a Deus eu consegui recuperar bem e me preparar bem para esses jogos. Fui feliz lá contra o Náutico em entrar no jogo e fazer, e fazer o gol que nos deu a vitória. É, mas o grupo todo está de parabéns, é um, foi um ano difícil para a gente, a gente sabe da nossa dificuldade, sabe do nosso potencial também. E vamos para esse jogo aí com tudo para a gente conseguir o nosso objetivo e coroar um ano
2: abençoado. O que o conquistou o título estadual e pode coroar agora com acesso, né? Que é o que todo mundo espera.
8: Sim, a gente sabia que, era, que ia ser um ano difícil. É, mas o grupo se fechou, o grupo é, comprou a ideia e desde o começo do ano aí a gente vem. Vem dando a vida, conquistamos o, o catarinense, que foi muito difícil. E agora temos, estamos a um passo de, de mais um objetivo do clube, é, que é
2: mais um acesso para a Série A, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Nessa campanha a gente lembra daquele jogo do Cruzeiro, que você fez dois gols lá no Mineirão. E esse gol dentro do Náutico aí, é um momento de emoção para ti, né? Sem dúvida, foi um jogo
8: mais ou menos parecido, né? É, onde a partida pedia... É jogo de transição e na hora que o Lodene me chamou ali e falou que justamente ele falou isso que acaba desenhando o jogo contra o Cruzeiro e eu fui feliz mais uma vez em fazer o gol e ajudar na vitória.
2: Como é que foi chegar em casa Maria Luísa, Pietra, te de recepcionar depois dessa grande vitória amanhã?
8: Ah Não tem, não tem preço, né? É, a felicidade delas é, é sem, sem palavras e eu fico feliz em, em retornar. Infelizmente não pude fazer comemoração. Até porque também tem, tem o VAR, que a gente tem que aguardar a decisão do, do, do hábito de vídeo para poder ver se, se realmente o gol foi validado ou não, aí fica essa indecisão. Mas fiquei feliz pelo gol e, se Deus quiser, no, no, no domingo a gente vai fazer mais uma excelente partida para
2: coroar o um ano abençoado. Domingo a torcida vai estar presente em grande número, aí você, se entrar, se eu planei de chamar, aí, você está pronto para fazer a comemoração, se vocês quiserem ajudar?
8: Estou né? preparado, sempre sempre preparado, principalmente nesses jogos decisivos. Graças a Deus, eu sempre, Deus sempre me abençoou nesses jogos. E eu sempre consegui, é, da melhor maneira possível, ajudar. Então, mais uma vez, fazer um trabalho bom essa semana para no domingo, se o professor precisar, eu estar tá mais uma vez focado, preparado para ajudar tá, o Havaí. Está feliz nesse momento? Muito feliz, graças a Deus. É, é um ano que está. Que tá, Falta pouco para ser a gente buscar o nosso objetivo e sem dúvida que eu sou feliz, todo mundo sabe disso. Agora é focar nessa decisão e vamos que vamos.
0: Está aí o Renato, que foi o entrevistado do dia no trabalho feito pela assessoria de imprensa do Havaí Futebol Clube. É, o Anderson Damasco. Anderson, cada vez que você chega aqui, eu olho Anderson Damasco, eu leio Anderson Daronco mas é o Anderson Damasco. Opa, cheguei tarde hoje, mas tô na área, nas últimas do Marcou. Valeu, Anderson, tá conosco aqui participando nesta terça-feira, noite de terça-feira, mais uma semana, terça-feira de 20, 20 graus nesse momento e com muito vento aqui em Florianópolis. Bom, gente, estamos falando aqui das informações do Havaí, a outra notícia, né, que ficou aquela expectativa é, por parte da torcida havaiana no dia de hoje, é, diz respeito à condição, à liberação da capacidade da ressacada para o seu torcedor no próximo domingo. O Havaí, juntamente com a Federação Catarinense de Futebol, eles enviaram um ofício para o governo do estado de Santa Catarina... É, pedindo né, a liberação de 100% da capacidade do estádio para o jogo diante do Sampaio Correia às 4 horas da tarde do próximo domingo. E hoje à tarde, aconteceu uma reunião envolvendo os dirigentes do Havaí, dirigentes da federação, com o governo federal, como federal com os representantes do governo do estado de Santa Catarina. O Havaí gostaria de 100%, mas o governo não, pelo menos nesse momento, pelo menos na reunião de hoje à tarde, não liberou 100%, mas aumentou a capacidade para 70%. Como disse o Christian no seu boletim, o Havaí ainda não desistiu de tentar os 100%. Mas, então, já dá para ter mais um aumento agora de, de 50% para 70%, já é um número considerável. Né? E o Havaí, inclusive, é, postou já em seus sites, trazendo as informações, de que com 70% da ocupação do estádio, que hoje é de 17.800, a capacidade, nesse momento, liberada é de 12.460 espectadores. Repito, o Christian também já trouxe a informação. O Havaí ainda não desistiu de ter 100% da sua capacidade. Mas eu acho que já é um bom número, liberando de 50% para 70%. Né, com, respeitando todos os protocolos. Agora o Havaí vai ter que trabalhar para respeitar todo o cronograma, tudo certinho, para não ter problema. Então, nesse momento, a capacidade liberada para a ressacada no domingo é para 12.460 torcedores. E o Havaí já disponibilizou o serviço do jogo e já definiu o valor fazendo promoção, valores promocionais. tá Os valores dos ingressos estão fixados em R$ 40,00. Todos pagam R$ porque aquela história do sócio leva mais um, né? Você paga 40 reais e leva um convidado, ou vocês racham lá e 20 pila para cada um. Entendeu como é que é o negócio? Então, sócio leva mais um. E a venda dos ingressos começa amanhã a partir das, das 12 horas, a partir do meio-dia começa amanhã a venda para os setores A, B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro, tá? Então, do setor A até o setor H, R$ tá, é, é, 40,00, e claro, R$ 120,00, a área VIP, no estádio da ressacada. É, menores de 12 anos não paga é, não pagam, bastando estar acompanhado com seus pais ou representantes legais, tá? É, outra coisa não, que, que é, sempre é bom lembrar, tá? Sempre é bom lembrar... É deixa eu ver aqui, eu estou olhando aqui ao mesmo tempo, ah, e é preciso, né, é preciso estar com o seu sistema vacinal completo, tá? Ó, para esse jogo, é, o sócio leva mais um, é, o sócio leva mais um. Nesse caso, o sócio poderá levar mais um acompanhante desde que ele esteja com o esquema vacinal completo e o acesso será junto, simultâneo. Sócio e convidados juntos, e o convidado junto. Poderão também ingressar ao estático, os associados adimpletes e os torcedores não sócios que adquirirem os ingressos para a partida em que ambos estiverem com o esquema vacinal completo, duas doses ou dose única. A comprovação da vacinação será pela carteira de vacinação ou o app SUS Connect, tá certo? É, menores de 12 anos podem assistir o jogo desde que com seus pais ou responsáveis. Uma outra informação que muita gente pergunta, tá? Sobre os ingressos é, sobre a carteirinha. É, ingressos nominais e intransferíveis É preciso apresentar o documento oficial com foto no acesso ao estádio Não haverá venda para o setor visitante em atendimento à portaria da Secretaria Estadual de Saúde número 1015 E só recuperando então os valores dos ingressos né Recuperando os valores dos ingressos, setor A R$ tem a meia entrada, setor B, descoberto, R$ 40,00 tem a meia entrada, setores C, D e E, R$ com a meia entrada, setores F, G e H, R$ com a meia entrada, área VIP, R$ 120,00 também com a meia entrada. É, deixa eu ver outras informações que o Avaí está colocando aqui, o jogo às 4 horas da tarde, com abertura do portão às 14 horas, às 14 horas, tá certo? E também não há a necessidade de fazer check-in. São informações que o Havaí está postando aqui no seu site é, para orientação do seu torcedor. Uma outra informação, o associado não poderá emprestar ou ceder a sua carteirinha para terceiros, sendo necessário a apresentação de documento com foto junto com a carteira do sócio no momento do acesso ao estádio. Sua carteira de sócio é pessoal e intransferível conforme o estatuto do clube. Então está aí o serviço do jogo do Havaí, 40 pila, valendo a meia entrada, 20 reais, né? como já citei, você paga 40 pila e leva mais um. Ou você leva o seu convidado, rachando 20 pila cada um. Então, é, numa capacidade de 70% liberada no estádio da ressacada para o jogo do próximo domingo. E com arbitragem já definida, tá gente? Arbitragem já definida. Quem apita o jogo é o Marcelo de Lima Henrique, do Rio de Janeiro. Ele, que confusão aqui, hein? Ele será auxiliado pelo Eduardo Gonçalves da Cruz do Mato Grosso do Sul e pela Márcia Bezerra Lopes Caetano de Rondônia. Ela é assistente dois. É, árbitro de um estado, assistente um de um outro estado, assistente dois de um outro estado. De um outro estado, o normal é você colocar os árbitros e assistentes do mesmo local, né? Que estão habituados a trabalhar juntos, pelo menos é o normal, aí são três aqui de estados diferentes, não tem o árbitro trabalhar junto né? eu, pelo menos, eu sou favorável que trabalhem sempre os árbitros do mes... do... dos mesmos estados mas vamos lá, quarto árbitro Evandro Tiago Bender, aqui de Santa Catarina e o, árbitro, o analista de campo Vairanda Silva Rosa, também aqui do estado o árbitro de vídeo, Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro o assistente de Vale é o Silbert Farias, uh, Farias Siskin também do Rio de Janeiro, e o observador de VAR é o Márcio Eustáquio Souza Santiago de Minas Gerais. Então é a turma da Kombi cheia para trabalhar no jogo do Havaí contra o Sampaio Correia, no comando ele é o motorista da Kombi, Marcelo de Lima Henrique do Rio de Janeiro, o árbitro para o jogo do próximo domingo no estádio da ressacada última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Gente, outra informação, deixa eu olhar aqui, uma outra informação é, diz, respeito, né, diz respeito às eleições, né? as eleições no Havaí, a definição, a escolha do presidente, né, ou o novo presidente, ou a manutenção do atual Francisco José Batistotti, já que ele está é, concorrendo à reeleição. A gente já havia é, falado aqui né, que é, dentro do Marco o Debate, a gente vai fazer uma entrevista com os candidatos. E a gente fez hoje, não marcou o debate, fez a explicação, é das, são três chapas, todos sabem. Fizemos o um sorteio da ordem das entrevistas, tá? Pela ordem das entrevistas, que já ficou definido, que vai ser terça, quarta e quinta. Terça, um, quarta, outra. Terça, uma chapa, quarta, uma outra chapa, quinta, uma outra chapa, né? E ficou já definido, por sorteio que a gente fez ao vivo, fez na hora, hoje não marcou debate. Lembrando que são três chapas, são três chapas. A chapa 1, um, que é Havaí é povo, é gente, da chapa que tem como candidato a presidente o Carlos Bonatelli e a vice, o Gilson Kremer A chapa 2, Havaí centenário, candidato a presidente Júlio Hertz e o Bruno Comiccioli como vice. E a chapa 3, Havaí vencedor, Francisco José Batistotti, candidato a presidente, e Amaro Lúcia da Silva como vice-presidente. E no sorteio, e no sorteio que a gente fez ao vivo, quem acompanhou já sabe, então essa parte do sorteio, para quem não pôde acompanhar, eu separei esse trecho para que você possa rever, foi tudo ao vivo, para que a gente definisse a ordem do sorteio, dos entrevistados para a semana
4: que vem. Pessoal, olha aqui, ó, eu estou no site, estou compartilhando aqui o site sorteador, esse é um site gratuito, por quê? porque nós, Janice, já puxa aí qual é a chapa 1, um, chapa 2, chapa 3, a eleição do Havaí. Então eu já conversei hoje pela manhã com integrantes das três chapas que são concorrentes à presidência do Havaí. Dia 4 de dezembro acontece a eleição e hoje é dia 23 de novembro. Então, no dia 30... No dia 1 e no dia 2, nós faremos aqui a participação de, da chapa com o seu presidente o, e com o seu vice-presidente. E nós vamos fazer um sorteio ao vivo aqui para saber qual chapa vem primeiro no dia 30, qual chapa vem no dia 30, no dia 1 e no dia 2. E a 30. É uma terça-feira, terça, quarta e quinta-feira. Será uma hora de programa. Estaremos eu, Rodrigo e Jâniter, aqui conversando com as pessoas, né, os candidatos na eleição do Havaí Futebol Clube. Então, eu vou colocar aqui ó, no sorteador, me corrija aqui se eu estiver errado, Mário e Jâniter, sortear três números. São três chapas, é isso? Isso, só tô, a internet está me, me derrubando aqui para abrir pegar certinho tá. as chapas aqui, viu? Tá, entre três números de um a três é isso tô certo então vou sortear três números chapa um chapa 2, chapa três entre chapa um chapa 2, chapa três ó oh, então, tá três... aqui tá
0: na... tá na minha mão aqui agora Fabiano tá.
4: eu vou sortear agora estamos aqui eu... ao vivo com a maior lisura possível depois tu fala o número das chapas e eu vou ah beleza vez. tá vou sortear atenção para o sorteio a ah... Automaticamente é que sai primeira é dia 30, a segunda, é dia 1 e a outra, é dia 2. Vamos lá. Um, dois, três, já dois, um, três. Então, a chapa número 2. Quem é a chapa número 2? A chapa número 2 é a
0: Havaí Centenário, com o candidato a presidente o Júlio Hertz e o Bruno Comcioli como
4: vice-com 177 inscritos. Júlio e Bruno, portanto, Avaí Centenário. Havaí Centenário, dia 30, da 1 às 2 horas da tarde. O número 1... Que é na terça-feira, né? Na terça-feira, dia 30. Número 1. A número 1 é Havaí É Povo É Gente, do Carlos Bonatelli
0: e o Gilson Kremer. 166 inscritos.
4: Bonatelli.
0: E Gilson Kremer.
4: tá aí o, E o Gilson Kremer. Havaí É Povo É Gente, essa é a chapa de número 1. Já avisei o Bonatelli, avisei o Carlos Alberto e avisei o Vandrei Bion da outra chapa. E a chapa número 3,
0: que é a situação, Havaí vencedor, Francisco José Batistotti como candidato a presidente e Amaro, Amaro Lúcio da Silva como vice.
4: Havaí vencedor a chapa com 156 inscritos. Viu, gente? Na maior lisura, o resultado está aqui. Vou até salvar o resultado, nem precisa, né? Eu não, vou, não, não vou nem salvar porque tem um sorteador aqui. A gente já está ao vivo, então o pessoal está vendo. Então, ok. Dia 30 de, de, de novembro. É isso? Dia 30? Não errei, né? Não, dia 28. 30 de novembro é uma terça-feira. Dia 1º é quarta e dia 2 é quinta. Então, dia 30 vai falar Júlio e Bruno Comicholi. Dia 1º fala Bonatelli e o Gilson Kremer e dia 2, a chapa número 3, Batistotti e Amaro. Ficou 2, 1, 3, a combinação aqui. Fizemos o sorteio e aí serão repassados as, a participação das, de todas as chapas.
0: Tá então, né? Só mostrando para vocês o sorteio, para quem não pôde acompanhar no debate hoje, ao vivo, a ordem dos entrevistados para semana que vem, terça, quarta e quinta. Então, na terça-feira. É, pelo sorteio, a chapa 2, que é a chapa Havaí Centenário, do Júlio Herz e o Bruno Comiccioli, eles têm 177 inscritos na chapa. Na quarta-feira, dia 1, a chapa 1, que é a chapa Havaí é Povo é Gente, do Carlos Bonatelli e também do Gilson Kremer. E na quinta-feira, dia 2, a chapa 3. Havaí vencedor de Francisco José Batistotti e Amaro Lúcio da Silva com 156 inscritos. A do Bonatelli tem 163 inscritos, tá certo, gente? Lembrando que a eleição é no sábado, o outro sábado, dia 4 de dezembro, e aí vamos conhecer ou o novo presidente ou a manutenção de Francisco José Batistotti é, a eleição do Havaí. Tá certo, gente? Faltando 17 minutos para as 11 horas da noite, 17 para as 11, é, deixa eu ver aqui, é, deixa eu dar uma olhada aqui, se o pessoal está conferindo no VAR, porque, é, falar dos gols da Série A, o Grêmio acabou de empatar o jogo, está 2x2 tá lá em Porto Alegre, mas o Grêmio empatou o jogo agora com o Ferreirinha, aos 36, mas o lance está sendo verificado no VAR, Tá tudo ok, então valeu o gol do Grêmio, tá? o Flamengo vencia por 2x0 com dois gols do Vitinho, aos 12 e aos 28, aos 29 o Borja fez o primeiro e aos 36 o Ferreirinha empatou para o Tricolor Gaúcho. Dois para o Grêmio, dois para o Flamengo. E lá em São Paulo segue o jogo empatado, Palmeiras e Atlético Mineiro um a um. O jogo lá está no intervalo, por enquanto a diferença a diferença do Galo para o Flamengo é de 8 pontos, 75 tem o Atlético em primeiro e o Flamengo em segundo, com 67. E o Grêmio, que está lutando contra o rebaixamento, com esse empate agora, 36 pontos. 18o está a quatro para sair da zona do rebaixamento, já que o Juventude hoje empatou com o Atlético Goianiense lá no, no, no Antônio Ascioli, lá em Goiânia, pelo placar de 1 um a 1. Um. Então, nesse momento, abrindo quatro pontos de diferença, são quatro pontos a diferença. Caso o Grêmio consiga a virada. Ele vai, a 40, ele, vai a, ele vai a 38, né? Ele vai a 38 pontos caso ele consiga a virada para cima do Flamengo lá na Arena em Porto Alegre. Beleza, minha gente? 10 horas 44 minutos, 10 e 44, e assim a gente está chegando ao final das últimas do Marcou desta terça-feira, hoje, dia 23 de novembro do ano de 2021, edição de número 48 do programa aqui pelas nossas plataformas e também pelo nosso site, o Marcou no Esporte. .com.br. Agradecendo demais a sua audiência, a sua participação. Para quem está chegando agora, já entrevistamos o Abel Ribeiro, o novo coordenador geral do futebol do Figueirense. Também entrevistamos o Paulo César Matias, o Paulinho, presidente do PEBEC. E falamos também de outras informações envolvendo o Havaí, os assuntos, 70% da capacidade liberada para ressacada no próximo domingo no jogo contra o Sampaio Correia. Mas o Havaí ainda tentando é, a liberação para mais, tentando 100% ainda, e eu já ia esquecendo de dar aqui mais duas informações, e eu não posso deixar de falar aqui, tá? Já que falei em eleições. É, o Criciúma, a informação já vem através da assessoria de imprensa do clube, em nota publicada no site do Criciúma, aquilo que a gente já imaginava, né? O Criciúma teve apenas uma chapa inscrita para concorrer à presidência, que foi a, a, a chapa do Anselmo Freitas, que estava, é, que estava na. na na presidência do clube, e hoje à noite aconteceu a, a reunião né, do Conselho Deliberativo, que aconteceu em um clube, de uma, na, na associação de um clube, de uma empresa, lá em Cristina, no bairro Próspera, e a Chapa 1, a única protocolada, foi eleita com 109 votos, com a participação de 119 votantes, 10 foram em branco, 10 foram em branco, tá certo? Então, a chapa do Anselmo Freitas para o triênio 2022 até 2024 será a do Anselmo Freitas, que tem como seguinte, seguintes dirigentes ainda. Alexandre Farias na vice-presidência administrativa, Vilmar Guedes como vice-presidente financeiro e Antônio Deuclésio Pavei na vice-presidência de patrimônio. Então, de 119, 109 votaram, 10 deixaram em branco Anselmo Freitas, presidente do Criciúma 2022 até 2024. Ainda falando em processo eleitoral, quem também está vivendo esse processo é a Chapecoense, que também só teve uma chapa tá, inscrita para a eleição que acontece no dia 14 de dezembro. É, a gente já havia falado, já foi protocolado, a chapa já foi homologada ontem mesmo, né? a gente falou isso aqui, a chapa foi homologada e de ontem para cá, se tinha 24 horas a partir da homologação, se alguém quisesse entrar na Justiça, é, tentar impedir que essa chapa fosse, é, homologar, fosse, fosse a presidência, se houvesse algum problema, enfim. Mas a Chapecoense já informou aqui que o prazo de 24 horas definido é, em documento de homologação de inscrição da chapa para o Conselho de Administração, publicado no dia 22 de novembro, às 8 horas da noite, encerrou... No dia de hoje, dia 23, no mesmo horário, sem oferecimento de impugnação. Então, a chapa, sempre chapa, portanto, está devidamente homologada. Que tem o Ney Maidana capitaneando aí, será o presidente da Chapecoense, já que é chapa única. Dia 14 de dezembro é a data da eleição na Chapecoense, o Ney Maidana, portanto, será o presidente da Chapecoense, já que não houve nenhum oferecimento de impugnação, está valendo a chapa, é chapa única, então ele será o responsável. É, para, a próxima, para a próxima gestão da Chapecoense, que vai ter muito trabalho para o próximo ano, já que o time é, foi rebaixado para a Série B e agora vai ter como principal objetivo o retorno para a Série A para 2023. Agora sim! Dadas essas informações, agradeço demais a sua participação conosco aqui nas últimas do Marcou, convidando a você para estar conosco amanhã no Marcou Debate, a partir da uma da tarde, e nas últimas do Marcou, a partir das 9 horas da noite. Espero estar melhor desta gripe que está me incomodando. Rapaziada, turma, a todos, <risos> um grande abraço. Muito, eu estava olhando aqui, antes da boa noite, quase que o Grêmio faz o gol, hein? Quase que o Grêmio faz o terceiro, quase que o Grêmio faz a virada lá em Porto Alegre. Está no finalzinho o jogo lá na capital gaúcha. Gente, fui, um abraço, boa noite, até amanhã.